0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute liebe Welt. Herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem Sportcast. Hier auf Spotify oder auch immer ihr euch damit die Ohren maskieren lasst. Ich bin nicht alleine hier. Ich habe wie immer meinen wunderbaren Coast Jared dabei, dem ich mit einem herzlichen Full Huddle begrüßen darf. Jared mein Hallo, wie geht's willkommen. dir?
1: Mir geht's gut, ich bin hyped. Ich habe jetzt die letzte Zeit mir immer morgens schön, jetzt fängt die Zeit wieder an, in dem man morgens wieder Good Morning Football gucken kann. Beziehungsweise das ist das erste Mal, dass ich das mache, <lacht> weil ich so hyped bin. Hm. Dass ich mir morgens jetzt immer Schön Good Morning Football anschaue. Die Folge vom Vortag quasi. Ja, vom Vortag, genau. Und dazu halt noch die Serie auf Netflix Quarterback, die ich sehr empfehlen kann, muss ich sagen. Also da, Bist du da schon ja, durch? Nee, nicht durch, aber ich nee. bin jetzt gerade mittendrin. Also ich, ich glaube, es fehlen jetzt noch zwei Folgen oder drei Folgen oder so. Ah, okay. Ist nochmal sehr cool als Season-Recap, das zu sehen und vor Dingen auch mal so ein bisschen mehr reinzukommen, so die Thematik äh, Quarterback und wie ist das eigentlich so, ähm, ja gerade so aus den aus der Sicht von äh, Mahomes, Maria oder und Cousins, die ja auch irgendwie in ihren Art und Weisen ziemlich unterschiedlich sind. Ja, das und ist schon das Ganze hype mich einfach so auf. Ich habe Bock ja. auf die Season, die ganzen Trades, die passiert sind, die Free Agency, über die wir jetzt eigentlich leider noch nicht so wirklich viel geredet haben, aber die stehen für sich ähm, was da alles passiert ist, äh, ja, um, keine Ahnung, Ramsey zu den Dolphins, Thielen zu den Panthers, äh, die Quarterback-Drafts, die, <lacht> die neuen Rookies jetzt dabei sind, die ganzen X-Faktoren, die da stehen, Aaron Rodgers bei den Jets, Cook bei den Jets, etc., ich, äh, Um nur ein paar zu erwähnen, ähm, die spannend sind. Also, ich bin on fire für die Season. Hab richtig Bock. Das äh, äh, ertappe ich mich aber jedes Mal zu sagen, dass ich äh, meine, diese Saison wird wesentlich anders als alle anderen. Aber, also wesentlich spannender noch sogar. Äh, wir werden schauen, wir werden sehen. Aber dafür haben wir die Folge heute, die Season Preview. Genau. Die große Folge.
0: Ja, ähm, wir nehmen das hier ein bisschen früher auf als sonst, äh, weil ich äh, noch kurz vor der Season in Urlaub war. Ähm, deswegen heute, am ähm, wenn, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich Mittwoch und äh, wir nehmen das ja. jetzt an dem Samstag davor auf. Das heißt, es ist gerade noch die letzte Woche Preseason
1: Hören wir, die ihr am 30. aufnehmen, tun wir am 26. Also wir werden jetzt tatsächlich das eine Preseason-Game nicht mehr mitnehmen. Ja, aber ganz, ja also Ich weiß auch nicht, ob wir auf die letzten noch groß eingehen werden. Ich denke nicht. Also das Preseason ist nee. natürlich, das war natürlich war in letzter Zeit dadurch, dass ich äh, Good Morning Football so ein bisschen verfolgt habe und auch diese äh, Locked-On-NFL-Podcasts, da war es in letzter Zeit tatsächlich ein großes Thema, weil äh, der Coach von den Ravens, äh, Harbo... Der hat sich da ziemlich drüber aufgeregt, dass viele meinen, dass die Preseason nichts wäre und dass das ja alles total, äh, ja, unsinnig, oder jetzt nicht unsinnig ist, aber dass es auf jeden Fall keinen großen Wert hat. Und da hat er sich darüber aufgeregt, was dann wiederum eine Diskussion auf der Profiebene so ein bisschen ausgelöst hat: ist das jetzt wichtig oder ist es nicht wichtig? Und es wurde quasi zum Entschluss gekommen: das Spiel selber ist wichtig, bloß das Ergebnis ist nicht wichtig. Ja, aber so, ich glaube, die Diskussion
0: haben wir jedes Jahr, oder?
1: Ja, die Diskussion ist jedes Jahr, denke ich mal auch. Das ist jetzt äh, das erste Mal, dass ich das so aktiv mitverfolge, aber ich verstehe es. Und von daher ähm, würde ich jetzt auch sagen, die äh, Spots, die jetzt geklärt werden im letzten Preseason-Game, was jetzt kommen wird, die werden sicherlich keine Spots sein. Also ich denke mal, wenn da jetzt äh, ein boom bust player dabei ist, der jetzt zwei äh, Preseason-Season-Games nur gebustet hat und dann das nächste boomt und dann eingesetzt wird, das wird jetzt, glaube ich, nicht der... Äh, keine Ahnung, Jonathan Taylor-Ersatz werden bei den Coles oder äh, irgendwie einen großen Topspieler, der halt wirklich ein Game reißen kann, äh, irgendwie ersetzen. Das ist mal ganz gut zu sehen und auch wichtig für die Spieler äh, auf dem Feld, egal auf welcher Position, dass sie ihre Rooster- oder ihre Kaderplätze saven können. Aber ich denke nicht, dass sie Impact-Spieler werden.
0: Also ich glaube, es geht um die letzten Plätze halt im, im, im richtigen Kader und es geht einfach darum, so möglichst viele Rookies-Spieler wie sonst was auszuprobieren.
1: Genau, denke ich eben auch. Also, je nachdem, welches Team man da jetzt betrachtet, das ist es dann eben so. Aber ich glaube nicht, dass jetzt ein Impact-Spieler jetzt in der, Pre in der nächsten Preseason-Woche äh, da jetzt rausgemacht wird. Der nee. jetzt, gerade, gerade aus Vikings-Perspektive. Ich meine, wir spielen gegen die Cardinals. Also, <lacht> ich weiß jetzt nicht, inwiefern man da jetzt noch erwartet. Jetzt lasst du drüber
0: und dann verliert er das.
1: Das kann gut sein, dass wir es verlieren. Das würde mich jetzt gar nicht wundern, weil gerade natürlich da, also, bei uns ja. spielt sowieso nichts, was irgendwie, also, das kannst du da knicken. Es geht wirklich nur darum, zu gucken, hat es überhaupt jemand verdient, ins Kader zu kommen.
0: Ja, ja wir haben noch einen ein Rivalen-Preseason-Game gegen Green Bay. Ähm, aber ich... Ja, aber Green Bay reden wir vielleicht später noch ein bisschen. Ich weiß
1: nicht. Ja, über Green Bay reden wir später. Also, was ich mir aufgeschrieben habe, reden wir darüber. Ich weiß okay. ich kann mir auch vorstellen, welcher Kategorie du die eingeordnet hast. ja glaube ja, nicht genau. in der ersten, sondern eher in der zweiten. Habe ich recht? Ja, gucken wir mal. Ähm, sollen wir da direkt Oha. gehen oder wollen wir oder noch kurz über das letzte Wochenende reden? Ähm, oh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei der Preview jetzt uh, würde ich lassen sagen, wir ich das wegnehmen. Thema mal hochhalten und lassen wir das ja. Privat einfach mal ein bisschen, genauso wie die ELF, ja, äh, lassen wir da kann ich jetzt nur kurz zu sagen, die Sea devils uh, sind eliminated, uh, was auch vollkommen okay ist, nachdem jetzt gegen Paris nochmal, ja, sehr <lacht> gut, sehr gut, <lacht> wie <irgendwie> vom Soundboard. <lacht> um, ja, Big Oof. Eliminated, aber ansonsten ja, geht es halt weiter in die Play Playoffs äh, da, so wie ja. auch schon die letzten äh, Predictions waren mit verschiedenen Teams in der Hand, aber ich glaube, dass da einfach man kann sich die letzte Folge, die ELF News anhören, da haben wir ein bisschen über die Playoffs geredet. Äh, genauso ist es eigentlich immer noch. Ja, Von genau. daher reden wir über den großen Bruder. Genau. Die wir wollen heute ein NFL. kleines
0: Season Preview machen und ähm, wir haben uns das ein bisschen durchstrukturiert, wir wollen erst über äh, Teams reden, die äh, tendenziell überraschen werden, dann über Teams, die tendenziell enttäuschen, dann noch vielleicht mhm. unsere Super Bowl Prediction kurz abhaken und ein, zwei Hot Text noch formulieren. Also machen das heute ein bisschen kurz und knapper. Ähm angesichts dessen, dass wir sehen, die, <lacht> Ich sag das jetzt mal so, letzten Endes werdet <lacht> ihr wahrscheinlich dann doch wieder Drei Stunden. Und auf Orner. Die Leute,
1: die an dieser Stelle das hören, heute wird es kurz und knapper und dann sehen: Ah, der Podcast geht noch ungefähr drei Stunden. Naja, ja, gut. Ihr wisst Bescheid, was passiert ist.
0: <lacht> ähm, aber wir versuchen uns ein bisschen, ein bisschen knabmer ja, okay. zu halten. Ähm, ja, ja, ist ja, ja in dabei. front of the door. Und, versuchen äh, mir wir geht's, ja immer. Mir geht es eigentlich genauso wie dir. Ich bin eigentlich auch schon ziemlich hyped. Ähm, ich freue mich sehr schön. irgendwie auch sehr auf die erste Woche. Ich habe richtig Bock auf Seahawks mm -hmm. Rams. Und, oh ja, ähm, Seahawks
1: Rams wird, wird genial. Da habe ich letztens auch tatsächlich so ein bisschen äh, Prediction zu gesehen. Äh, ich habe jetzt okay. auch neben den Good-Morning-Football-Sachen noch einige Sachen bei YouTube angeguckt. Und da war auch jemand, der, ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich weiß nur, dass er beim Fantasy auch viel mit 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 reinhängt. Da gibt es auch so eine Fantasy-Show. Okay. Und auf jeden Fall hat der so ein bisschen die, äh, ja, so quasi von jedem Team die Wins und Loses so ein bisschen äh, dargestellt und gesagt, welches Team spielt wie. Und da mhm. war ich tatsächlich sehr überrascht über die Ergebnisse. Uh, wobei der das natürlich auch überhaupt nicht wissen kann, der hat tatsächlich gesagt, dass dieses erste Spiel Seahawks äh, Rams, dass die Rams gewinnen, was ich ich jetzt ich ehrlich gesagt nicht so sehe, <lacht> weil ich wüsste jetzt nicht, wieso die Rams gewinnen sollen. Ja. Also die wollen wir an der Stelle kurz einfach jetzt unsere nicht.
0: unsere Teams abhaken, dann kann ich Genau, wollte ich sagen, fangen
1: wir mal an, bevor wir jetzt in die Durchstarter bzw. die überraschenden guten Mannschaften der Season äh, unserer Meinung nach Genau, wir gehen, frühstücken äh, erstmal unsere
0: Seahawks und Vikings ab. Können wir genau. auch ruhig ein bisschen kurzer halten. Ja, kurz genau, sein, wir sind bei den Seahawks
1: hin. jetzt gerade, dann machen wir doch da auch weiter. Ja. Die Seattle also, Seahawks.
0: Meine Erwartung ist, dass, dass die <lacht> Niners und die Seahawks die Division ziemlich dominieren werden. Ich glaube, hm. dass sowohl Cardinals als auch Rams, Cardinals vielleicht die größere Schittschuhe, aber ich glaube auch, dass die Rams nicht unbedingt viel reißen werden. Ja, ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen. Auch wenn, wenn Cup einer der, der besten Receiver der Liga ist, ist das. Es braucht reicht, mehr als das. Es braucht mehr als das, absolut. Und, ähm, ich sehe die Rams vielleicht ein Ticken geordnet als noch letztes Season, aber ich bin immer noch der Meinung, dass sie noch, sich noch weiter in diesem Super Bowl Trauma befinden. Weil mhm, Trauma, wie so, nennt man das? Also in diesem,
1: naja, in dem Trauma des Super Bowls. Diesen Tief genau. danach. Ja. ja, richtig. Tief, das, das Tief danach, dieses ganze Geld, was investiert wurde in die Mannschaft und jetzt halt eben die Spieler nicht mehr gehalten werden können. Bobby Wagner, äh, hier Donald der hat retired, äh, der ist raus, ja. ähm, verschiedene andere Spieler, die halt gegangen, gegangen sind, teilweise auf den Receiver-Position eben auch. Ja, es wird da aus sind auch viel viele Abgänge gewesen genau. und die Free Agency wurde so gut wie gar nicht genutzt. Das also eine Überraschung ist für die äh, Mannschaft um Sean McVay muss man sagen, aber normalerweise immer sehr Free Agency stark. Ja, aber ich glaube, das draft, wird noch
0: wird ja. noch ein zwei Seasons brauchen, bis die wieder kompetitiv sein werden in der Division. Ja. Ähm, man soll man einfach so sagen. Ja dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir auch das Auftaktspiel gewinnen werden. Ja. Ähm, wir, sehen uns dann, wir sehen uns dann nach der ersten Woche, wenn ich hier heute sitze, warum wir gegen die Rats verloren haben.
1: Aber man weiß es nicht, man sagt ja eigentlich immer tendenziell, jede, jedes Team hat die Möglichkeit, jedes andere Team zu schlagen in der NFL.
0: Das sagt man so, aber sagt manchmal, man so? manchmal ist, es, ist es das irgendwie nicht. Nee. Ähm,
1: Wobei ja. Colts, Colts äh, Chiefs letztes Jahr, äh, das war auch die einzige Mannschaft, glaube ich, die da richtig rangekommen ist an den...
0: Ja, das war so eine Überraschungsdienst, stimmt.
1: Ja. ja. Aber naja.
0: Ähm, was die Preseason angeht, war bin ich über alle Ohren zufrieden mit dem, was die Seahawks abliefern. Ich finde, äh, haben wir letzte Woche auch drüber, oder letztes Mal drüber geschnackt. Ähm, mhm. Ich finde, dass die Defense sehr bissig auftritt. Ähm, super angenehm aggressiv. Ähm, ich finde die Offensivspieler finde ich, find ich sehr spannend. Äh, ich finde, wir haben da mit äh, Chabonen einen richtig schönen Running Back-Rookie drinne. Ähm, unsere Receiver sowieso. Und wenn also ich gehe davon aus, dass Geno Smith zum Ende der letzten Season näher an dem war, was ich für diese Season erwarten kann. Ähm, wenn das mehr ist, umso besser. Aber ich glaube, mit dem Level, auf dem Geno Smith zum Ende der letzten Season agiert hat, wenn er da anknüpft, dann ja. Ja, auf jeden Fall Playoffs gehe ich von aus. Mm, da bin ich das, tatsächlich
1: bei dir. Äh, dass die da auf jeden Fall einen guten Anspruch haben, da äh, stattzufinden und auch eben die eventuell, eventuell vielleicht sogar ja sich auf jeden Fall ein Augenhöhe-Duell liefern mit den, mit den 49ers. In der ja, Art und Weise, weiß, das weiß vielleicht, ich vielleicht auch nicht, nicht auf jeder hin. Position gleich stark, aber ich denke mal, über die Breite gesehen, nachher im Endeffekt äh, könnte es gut sein. Boah, ja, die, das würde ich mir
0: wünschen, aber ich, se ich sehe die, die 49ers schon noch einen Schritt weiter.
1: Ja, es kommt darauf an, wie halt solche Spieler wie jetzt Noah Fan zum Beispiel agieren, äh, Jackson, Smith und Jigba, der jetzt ja leider auch äh, eine ja, der hat Surgery das mal bekommt. Ja, genau. Genau, ähm, wird sich dann zeigen und halt eben, wie dann noch die, die Defense, die ja auch ziemlich aufgestockt wurde, ähm, nachher äh, sich ja da breit macht, eben halt um Witherspoon. Ja, aber es wurde auch echt wohl viel, viel in die Wegener. Lines investiert, äh, sowohl ja.
0: defensiv als auch offensiv sieht das echt gut aus.
1: Ja, genau, und da kann halt, ja, auch genau, auch in der, in der Offensive Line, Offensive Line, da ist natürlich auch immer gut da ein bisschen mehr ähm, Personal am Start ist, was so ein bisschen den Quarterback schützen kann. Äh, Gerade jetzt eben, <lacht> muss ja. ich sagen, weil ich gestern eben diese Folge äh, von Quarterback gesehen habe, die sich darum dreht, wenn ein Quarterback gesackt wird. Das ist schon ähm, war mir zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, oder bis zu dem Zeitpunkt gestern auch nicht wirklich klar, was das für ein äh, emotional und vom Kopf her wirklich für einen Quarterback ausmacht, wenn der, wenn oh, der ja, ja, doch, würde, doch, voll, weil es halt eben voll. auch... In der Folge ziemlicher Fokus war auf Kirk Cousins, der ja hinter der schlechtesten, also fast der schlechtesten O-Line, ich glaube, das war die die, die viert schlechteste O-Line, der NFL gespielt hat. Ja. Und dem wirklich dann meistens im dritten Quarter wirklich die Rippen getan haben, bis zum geht nicht mehr. Ja, und ich ähm, finde auch, dass es bei Cousins und,
0: auch gesehen, also ich müsste da die Statistik jetzt auch nochmal gucken, aber es gibt dann ja auch immer die äh, Statistik, wie schnell die Quarterbacks den Ball loswerden. Und ich glaube, ja. die war bei Cousins extrem hoch. Also, also, also ja. wenn ich mich jetzt auch so ein bisschen an die Plays erinnere, muss ich schon sagen, also länger als ein, zwei Sekunden hat den Ball eigentlich nie gehabt, ne? Genau, und das hat sich vor allen Dingen so
1: dann immer erhöht, wenn es halt später wurde und er so also öfter gesackt wurde. Ja, ja. Äh, da gibt es halt auch die den Moment, wo er halt erklärt, dass er halt das Spiel gegen, ich glaube, das war dann vorher gegen die, gegen die Commanders und danach dann gegen die Bills. Und die Commanders haben den halt unglaublich oft gesackt. Ja, die Commanders und haben dann auch danach hat er halt, Und eine Woche <lacht> Recovery reicht halt nicht auf aus. Und dann, naja, wie auch immer, auf jeden Fall, wir sind bei den Seahawks jetzt gerade noch, ja. Ähm, es ist auf jeden Fall gut, wenn die O-Line stabil bleibt und ähm, da eben auch eine gute Connection herrscht. Und von daher ist dann eine Verstärkung in der O-Line auf jeden Fall immer eine, eine Sache, die sich auf die ganze, ganze Offensive ausbreitet, würde ich sagen. Von daher ähm, sehe ich da die Seahawks. Vielleicht, vielleicht sind es die zwei, drei Positionen oder auch das Mindset von den Spielern. Und je nachdem, wie die Legion of Boom äh, einschlägt und vielleicht sogar noch die Offense auf ein anderes Level hebt. Ähm, oder der Legion of Boom ist jetzt äh, groß gesagt, das ist natürlich ein äh, Ausdruck den man früher genutzt hat, wo es halt wirklich die Legion of Boom war. Ja. Die Legion of Boom 2.0 oder Legion of Boom Light oder was auch immer es werden wird, man weiß es jetzt noch nicht. Aber äh, ich bin da sehr überzeugt von der Mannschaft.
0: Ja, aber ich habe jetzt auch nicht viel größere Ansprüche als Playoffs. Also, wenn wir, mhm. also nicht Divisional Round und dann bin ich auch voll, vollkommen zufrieden.
1: Ja, ist immer mhm. schade, wenn man sich damit dann zurechtfinden äh, muss, dass es wahrscheinlich nicht dahin kommt, aber es ist, man muss halt auch realistisch bleiben. Es ist dann einfach so, ja, genau. Es ist gut fürs Team und, ähm, ja, muss gucken, wie es denn, wie es denn weitergeht. Hauptsächlich, hauptsächlich ist es ja wichtig, dass sich das Team nicht übernommen hat und nicht so viel Geld reingesteckt hat, wie jetzt, sage ich mal, ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt die Miami Dolphins, ich kenne deren Capspace-Situation jetzt nicht so wirklich, aber, oder, ja, sag ich mal, wie die Vikings zum Beispiel, nächstes Jahr haben die halt kaum Geld mehr, deswegen ist es ja immer noch die Extension okay. von TJ Hawkinson und Cousins noch ausstehen. Hat er ja, jetzt sein Geld nicht
0: gekriegt, Hawkinson? Ich dachte, da war jetzt.
1: Hawkinson hat kein Geld bekommen. Der hat immer noch eine Lower Back Stiffness und eine Ear Infection, weswegen er nicht spielen kann, <lacht> nicht mitten an den Practices teilnehmen kann. Also, er hat bisher tatsächlich noch kein, keinem einzigen Spiel teilgenommen. Wo er mal an der Seite so ein bisschen Warm-Up und äh, Raps gemacht und so. und Also, so ein bisschen so selbst trainiert, sage ich mal. Ähm, er ist ganz klar auf der Seite der, der der also merkt man einfach an seiner ganzen Einstellung und so, dass er auf jeden Fall in Minnesota bleiben will, aber er will halt auch gerne einen Vertrag, wo es halt ein, einigermaßen Geld gibt und das Problem ist, es gibt halt nur noch also äh, 50 einigermaßen Millionen. Also ist,
0: einigermaßen ist, ist dem, was ich gehört habe, nicht der Fall. Ich glaube, der, der hat gesagt, ja. er möchte neue Maßstäbe für Thailand-Verträge setzen.
1: Und das ist nämlich das <lacht> Problem, weil es gibt tatsächlich für den Cap Space der minnesota Vikings im nächsten Jahr, so wie ich das mitbekommen habe, noch 50 Millionen, äh, die übrig sind und... Mhm. Ja, davon willst du einen Kirk Cousins extenden und einen TJ Hawkinson extenden und äh, einen ja, die Neil Hunt erhalten, der jetzt seinen Vertrag bekommen hat, weswegen halt die Caps-Situation so schwierig ist und jetzt ist halt die Frage, ähm, deswegen haben halt auch damals die Vikings wahrscheinlich den Discount, den, den Cousins quasi angeboten hat, dafür, dass er dann länger bleiben darf, äh, nicht angenommen, weil es selbst das zu viel Geld gewesen wäre wahrscheinlich. Also die müssen jetzt so ein bisschen jonglieren, wen behält man, wen schmeißt man raus. Es kann natürlich sein, dass es das nachher am Ende da, dazu kommt, dass einer von beiden gehen muss oder sich halt zumindest breitschlagen lassen muss oder so. Ähm, mal gucken, was sie da machen. Da ist natürlich ähm, der General Manager Queezy ähm, von den Vikings äh, so ein bisschen über seine kurze Amtszeit bekannt für, dass er da immer schafft, irgendwas so zurechtzudrehen. Na gut. Aber werden wir mal schauen. Ähm, was sind ja, deine Erwartungen an die Vikings? Ich wollte gerade sagen, ich bin schon wieder in Richtung Vikings abgedriftet, aber so meine besten ja, also Beispiele, ich mich da am besten Seahawks auskenne. waren wir
0: glaube ich auch so weit durch. Ja, Zeit also 5 Seahawks,
1: 5. genau, äh, sehen wir auf jeden Fall recht weit oben ähm, und ja, auf es jeden gibt Fall dann, kompetitiv sehr stark dann, dieses Jahr. Es gibt dann aber irgendwo glaube ich auch ein Limit für die Seahawks, ja. was auch vollkommen in Ordnung ist. Ist bei den Vikings genauso, würde ich sagen. Also ich habe mir, es geht ziemlich auseinander, ich habe selber mir, und das habe ich von einem äh, Kumpel, der auch ziemlich doller Vikings-Fan ist, das kommt wahrscheinlich so ein bisschen aus der Bubble, habe ich mir jetzt so ein eine, so Season-Record, was auch teilweise jetzt man schon vielleicht als hot nehmen könnte, als, als mhm. light hot hack äh, Season-Record von 12.5 gedacht. Oh, amtlich, amtlich, amtlich. <lacht> ähm, ist aber auch ein bisschen interessant, weil ähm, es gibt diese in dem in dem äh, ich check mal, ja. mal kurz den Schedule ab, ob das herkommt. ja in der Schedule ist halt mich halt dementsprechend auch so, dass es du wirst gleich sehen an der einen Stelle gibt äh, Eagles, dann kommen die ähm, Cowboys und dann wieder die Eagles. Ah,
0: habt ihr auch, 49 habt ihr. Ja, Boah, ich weiß nicht, 12, aus, 12, welcher, 12, welcher 12, Mensch 12. aus der Hölle
1: sich das ausgedacht hat. Und andere sagen halt, ähm, ich habe gesagt 12-5, andere haben gesagt, es äh, ist eher so, naja, vielleicht 5-12. Ja, das, das sehe ich jetzt auch nicht. <lacht> ja, eben, deswegen, das, halt, das war halt, das kam aus diesem YouTube-Video, was ich gesehen habe, diesen Predictions, wo er meinte, dass die Seahawks gegen die Rams verlieren. Da habe ich jetzt auch nicht so ganz gesehen, muss ich sagen. Also, es spielt sich wahrscheinlich irgendwo dazwischen ab, man kann es im Endeffekt nicht genau sagen. Ich würde schon gerne daran festhalten, natürlich, an der, an der Geschichte mit dem 12-5. Allerdings ist das vielleicht auch eher Wunschdenken, weil der Schedule dieses Jahr echt hart ist von den, von den Vikings, muss man sagen. Mhm. Ansonsten sehe ich da viel Potenzial, auch viele X-Faktoren. Das heißt halt eben TJ Hawkinson zum Beispiel die Geschichte. Madison, muss man mal schauen, wie der sich dann im äh, wirklichen Spiel macht. Die Danzen sehen natürlich alle sehr gut aus. Ähm, auch Offensive-Line äh, mäßig ähm, wurde da einiges gemacht. Jetzt wurden auch letztens noch neue Signings gemacht. Heute wurde sogar gerade heute Nacht, also für uns heute Nacht in mhm. Deutschland, wurde noch ein Cornerback von den Seahawks gesigned tatsächlich. Äh, aber wahrscheinlich auch eher so ein Second- oder Third-Stringer jetzt erstmal. Ansonsten natürlich äh, Port. Äh, Hunter ist ja noch wie vor noch da in der Defensive-Line jetzt zumindest ähm, ja, Gibt es noch andere Spieler, die viel rausgestochen rausge, ähm, sind, wie ähm, Ivan Pace Jr. zum Beispiel, ähm, ist auch in den, in den vikings bubblen oft genannter Name. Ähm, Harrison Smith natürlich auch einer äh, der, der eher hoch angesetzten äh, Strong Safeties der Liga. Von daher mhm. ist da was möglich, vor allem halt eben mit den neuen Zugängen von Cornerbacks. Murphy ist ein X-Faktor, ähm, genau wie ich. Ähm, Joe Juan Williams, der von den äh, von den Patriots kam, ist jetzt momentan noch als Second Stringer eingesetzt oder also jetzt im Death Chart zumindest noch, der glaube ich aber noch nicht offiziell ist. Ähm, Backlog, nee, Blackmon, Blackman <lacht> äh, ist noch einer, der im Draft dazu gekommen ist. Also es gibt noch viele X-Faktoren, wo man mal schauen muss, wie es so läuft. Ähm, vor allen Dingen halt abhängig von den Signings, die jetzt noch passieren werden. Wie gesagt, TJ Hopkinson ja. und Kirk Cousins da noch äh, frei in der Luft. Ähm, muss man mal schauen. Es gibt auch noch einen sehr interessanten Neuzugang aus der XFL von den äh, DC Defenders, glaube ich. Äh, Jordan Tahamu. Ein mhm, ähm, Quarterback, der halt, wie gesagt, in der XFL schon gespielt hat und auch sehr erfolgreich gespielt hat. Der ist jetzt momentan der vierte Quarterback. Den haben die jetzt gerade noch zugesignt, Von den... Ähm, Vikings, ich weiß jetzt nicht, ob das ein verzweifelter Versuch ist, irgendwie ein Quarterback zu sein, der vielleicht mal irgendwas Großes werden kann. I, I ja, don't know, so ein, weiß ich nicht. So ein bisschen ich denke, wirklich so. Ja, ich denke eher, man soll so ein bisschen gucken, vielleicht, dass man das, was jetzt man gerade schon hat, ein bisschen. Aber ja, Nick, Nick Mules sowie Jaron Hall sahen halt auch nicht so gut aus, leider. Um, die haben natürlich mit der Secondary beziehungsweise mit der Third oder mit der Fourth Besetzung gespielt, das muss man schon so, so sagen, also wenn man sich die Spiele anguckt, die da auf dem Feld waren bei den Preseason Games, das waren maximal, maximal die, die Drittbesetzung und man um, muss auch mal schauen, von daher kann ich es schwer sagen, also, um, ich wünsche mir dein... allerdings eine Playoff-Teilnahme, ja. wobei ich auch meine, dass es eine Playoff-Teilnahme vielleicht werden wird, letztes ja. Jahr, aber in der ersten Runde halt raus oder halt eben kurz davor die Wildcard ähm, in der letzten Sekunde nicht geschafft. Das wird es ja. meiner Meinung nach werden.
0: Ich glaube schon, dass das äh, Vikings die Playoffs erreichen werden. Ähm, ich gehe mehr von so einem Standing dann am Ende von 9, 8 oder 10, 7 aus. Mhm. Ähm, das wird immer ähm,
1: gerne genannt. <lacht> das sind wir bei vielen Teams, die so in der Mitte liegen, die theoretisch Potenzial hätten. Das ist immer 9-8, so ein, so ein Ding, ist auch ich in letzter Zeit auf immer gesehen, Es so viele Teams, die so ja, das sagt so man so wie die Vikings.
0: Das sagt man ganz gerne, die von Teams, die besser als der Durchschnitt sind, aber wenn ich jetzt wirklich so den ja. Schedule durchgehe, habt ihr mhm. irgendwie wenig Mittelmaß dabei, also es gibt so viele Matchups, wo ich denke, boah, da kommen jetzt schon starke Teams, wie äh, Kansas City, mhm. San Francisco, ähm, weiß nicht, Philadelphia ist da, ich finde Detroit, finde ich noch relativ spannend, ich finde auch, äh, find auch New Orleans Saints, finde ich sehr spannend. Und ähm, ja, ansonsten halt auch sehr viele Teams, wo ich denke, das sollten die Vikings schon packen. Also von Denver, ja. Atlanta, Tampa Bay. Von daher, ich ich gehe glaube ich tatsächlich gibt... so irgendwas in Richtung
1: 10-7. Ja jetzt dann noch mal kurz in mich gehen würde, das durchgehen würde vielleicht, aber das kommt immer drauf an wie die anderen. Also ja, es sind schon harte Gegner dabei auf jeden Fall, das muss man sagen. Äh, ich bin aber sehr gespannt, wie es dann halt die, die Progression Progress, <lacht> <Progressen> war <lacht> ja. von den einzelnen äh, Positionen, hauptsächlich eben halt auch dem, dem äh, Kirk Harsons selber, weil ja. der natürlich jetzt auch das zweite Jahr unter einem Headcoach spielt und ähm, auch in, der, in dieser Serie Quarterback hat er auch selber gemeint, dass es für ihn ein bisschen schwierig war, das Ganze neu zu lernen und der ja nur, auch, hat ja auch nur ein gewisses Alter ähm, erreicht und da ist es dann auch immer, wird es auch immer schwieriger, ähm, bekannterweise für einen Spieler, ähm, ja, das auch anzunehmen. Gerade wenn er halt ein gewisses, also 35 ist er jetzt, ähm, ja. ist jetzt noch nicht so das mega alte, aber trotzdem recht alt. Und vielleicht ist es da dann auch schwierig, in so einem Skin klarzukommen, was jetzt aber mittlerweile schon das zweite Jahr der Fall ist. Und äh, ja, was ich muss dann immer so ein bisschen dran zurückdenken an den ähm, Pro Bowl, der stattgefunden hat. Da mhm. ist natürlich auch eine andere Setting, aber trotzdem war da diese Run-Pass-Option äh, oft da, die er genutzt hat und sehr viel auch selber gerannt ist und so. Und das ist eine Sache, die man vorher nicht gesehen hat von ihm, wobei er diese, dieses Athletische auch irgendwo in sich hat. Ja,
0: aber er also, ist jetzt auch 35, ne? also <lacht>
1: Ja, aber er also ist auch 35. Also von daher ja. weiß ich nicht, ob da noch also viel Scramble drin ist. Ja, aber zumindest nicht. ein paar Mal, um das Play so ein bisschen zu extenden, das ist ja das, was man will. Ein ja. Play, was eigentlich zu Minusjahrs vielleicht ein Sack wird oder halt irgendwie ein bisschen in der Pocket einfach nur so ein bisschen rumspielt. So Pocket-Passer-Zeiten, das haben wir ja schon mal erwähnt in der Quarterback-Folge, das ist einfach vorbei mittlerweile. Es gibt noch welche, die machen das so. Ja, aber vorbei das geht, da würde ich nur nicht nur sagen, nur aber es
0: gibt weniger Teams, die sich so darauf einstellen. Genau, mehr also teams, du musst,
1: musst du halt einen Quarterback haben wie, äh, weiß ich nicht, seiner Zeit, Drew Brees, äh, Tom Brady, ja. ähm, so einen typischen Pocket-Passer. Ja, auch Rogers eine, hat das auch lange gemacht. Rogers, genau, der würde ich auch eine, 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 eine zielgenaue... Ich glaube,
0: dass die Jets sich jetzt dementsprechend noch ein bisschen aufstellen. Also es wird es ja. auf jeden genau. Fall schon noch geben.
1: Ja, ja, die, die Jets werden ja. sich da auf jeden Fall auch um äh, Runners aufstellen. Genau, also ähm, ja, das na, ich glaube, das habe ich jetzt schon recht viel mit gesagt, ähm, ja. Jefferson. Ich würde noch kurz die ähm, ja, Platzierung sagen. Also wir haben jetzt ja eine okay. die NFC North mit den Bears, den Lions, die Packers und die Vikings. Ja. Die Lions sind natürlich eine Mannschaft, die haben sich recht gut verstärkt. Die haben einen guten Draft hingelegt ähm, und dementsprechend viele X-Faktoren, die sehr gut einschlagen könnten. Und da natürlich auch der Tight End Laporta. Und äh, in der Defensive sowieso haben wir Brown auch natürlich äh, ein Faktor, den man immer gerne nennt. Ähm, von daher bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich denke, die Bs sind jetzt nicht so die Mannschaft, die jetzt trotz ihrer Verstärkung sehe ich jetzt nicht so aber kommen wir vielleicht später nochmal zu. ja ähm, Die Packers bin ich jetzt auch nicht so wirklich der Believer. Also ich würde fast sagen, dass da so ein bisschen äh, das, die Spitze ausgemacht wird zwischen den Lions und den Vikings, würd ich ja, würde, ich, also ich würd sagen, würde ich mir jetzt zumindest hoffen. Also ich würde sagen, Platz 2 zu Upside zu Platz 1 in der Division für die Vikings, ja, mhm. eventuelle Möglichkeit. Also so sage ich mal so, ja. 2-1. <lacht> ja. Ich habe äh, so. so ein bisschen
0: Sorge bei den Vikings, dass der Kader am Ende ein bisschen dünn sein könnte. Also ja. ich finde nach wie vor die Running Back Position mit Madison sehr dünn. Also ja, Ty Chandler dann, ist mehr... Schon auf, ne? Ja, mm. Ty Chandler ist dann mm. nur noch okay, wenn mm. überhaupt. Ja. Ähm, Jordan Addison müssen wir gucken, wie er in die Liga ankommt. Ansonsten ist es halt Justin Jefferson und KJ Osborne. KJ Osborne ist an guten Tagen ein guter Third-String-Receiver, aber so also, dass dann in eine, eine, eine Second-String-Receiver-Rolle reinwächst, sehe ich einfach nicht mehr. Dafür ja. war es auch zu lange da. Und ja, also wenn, wenn da jetzt mal einer von den, von den key Player irgendwo ausfällt, dann, dann wird es glaube ich sehr schnell sehr dünn.
1: Ja, das stimmt. Ich denke aber auch, dass das ähm, Run also dass die, dass die dass das Play-Design ein bisschen anders laufen wird, weil das, ja, das kann äh, ich wollte ich jetzt auch noch erwähnen, ist gut, dass du es gerade ansprichst, weil ich glaube jetzt die hauptsächliche Art und Weise, wie die spielen werden, wollen werden, ist natürlich ein bisschen schade, dass dann da halt der, der Lead-Back-Running-Back fehlt so ein bisschen. Also guck, halt weg ist, aber dadurch, dass jetzt eben Josh Oliver als absoluter Blocking Tight End noch gesigned wurde, denke ich mal, ist das so eine 22 Personal, was da gerne gespielt ja. werden will. Das heißt eben halt ein Fullback, ein Running Back und zwei Tight Ends, ein eben mhm. T.J. Hawkinson als Receiving Tight End oder eben auch, naja, Blocking Tight End zumindest zum Teil, das kann er auch ganz gut. Besser ist aber als Receiving Tight End und Josh Oliver als absoluter Blocking Tight End. Ähm, dazu dann vielleicht noch Jordan Addison oder Justin Jefferson auf dem Feld, um äh, noch eine Pass-Option zu haben. Und ich denke mal, so wird sich das dann abspielen. Von daher wird der Run auch einfacher, dadurch, dass einfach ähm, ja, der, der Fullback blocken kann, äh, Josh Oliver blocken kann, TJ Hawkinson blocken kann und dadurch halt nochmal die O-Line extrem verstärkt wird. Ja. Um auch halt eben solche Teams wie zum Beispiel die Eagles, die halt eine extrem starke Defense haben, ähm, so ein bisschen abhalten zu können, davon eben halt noch wieder weiter Sex zu stacken. Mhm. Um, von Kommt daher. noch ein Running Back? Nee, glaube ich nicht. Also okay. einfach wegen der, der, der Cap-Situation. Also ich okay. äh, bin ich war hyped, beziehungsweise nicht, ich war nicht hyped. Ich habe mir natürlich gedacht, so ja, Jonathan Taylor, cool, wenn eine wenn Sache, da wären die Vikings vielleicht mit drin, sind sie tatsächlich auch. Die haben auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie den landen, aber ich glaube, dass nicht wegen, also einfach wegen des Geldes, ja. dann, du, müsst, dann müsste man auf DJ Hawkinson oder, oder Kirkassens verzichten. und das Ja, nicht, äh, nicht
0: nur wegen des Geldes, ich glaube, Jonathan Taylor wird auch, wird auch Picks-mäßig relativ teuer werden. Ähm, ja, da
1: wird genau, das stimmt, das ist ja auch gar nicht wegen des Geldes. Ja, das Geld ja. Das muss man nochmal gucken, aber die Picks, die sind da hauptsächlich wichtig, genau, und da ist halt die Frage, ja, ob man sind das die, die das minnesota ging's glaube ich, nicht. Ja, also wenn du einen, wenn du einen guten Pick haben willst, also jetzt könnte man natürlich die, die, die Cardinals, habe ich das jetzt auch mal gehört als, als Idee, mit einer sehr interessanten Begründung. Aber die Cardinals, glaube ich, weiß gar nicht, ob die, die haben glaube ich drei Erstrundenpicks nächstes Jahr. Ja, die haben richtig gestackt, also die haben natürlich alles abgegeben, was sie abgeben können, also der Start ist glaube ich nur noch, uh, noch Starter-Dick und der Second Jerry ist schon gar nichts so mehr, <lacht> ja, ungefähr.
0: Tendenziell also, werden sie nach dieser Season auch einen sehr guten Erstrunden-Pick selbst bekommen.
1: Genau, werden auch selbst einen Erstrunden-Pick bekommen wahrscheinlich, dementsprechend also vier Erstrunden-Picks, ja. also uh, let's go würde ich sagen, also in zwei Jahren, drei Jahren kann das gut sein, dass es ein sehr starkes Team wird. Ja. Um, also, also ich hätte ja.
0: tatsächlich mehr so auf einen Kareem Hunt geguckt, ob der nicht nochmal spannend sein könnte. Sowas, da genau, das wäre
1: ja das, ja. das äh, genau, der Hand, schon der Handdeal, deal das ist auch noch offen, ja, das kann natürlich sein, dass es das passiert. Den ich hätte ich von, von Schwalfit vielleicht auch gesehen. Es wurden jetzt noch ähm, O-Liner gesigned, auch von also ich glaub, die letzten beiden Signings waren einmal der O-Liner von den ähm, Rams, ein O-Liner ich weiß aber auch nicht, ich sag, welcher, welcher genau. So gut kenne ich jetzt bei Rams nicht aus äh, und dazu noch Eben halt der Cornerback von den Seahawks. Ja. Ähm, wo ich jetzt gar nicht weiß, wie der. Kann ich jetzt so mal bei the sind, ob das da irgendwo steht? Äh, ja, James, äh, Jameson Houston.
0: Ah, Jameson Houston, ja. Weißt du, sagt er ähm, Ja, ja, aber er hat jetzt bei uns auch nicht so eine große Rolle gespielt, ich glaube. der ja, war noch, mir auch. Ja, mal gucken. Aber ich glaube, der ist auch noch relativ jung, müsst ihr jetzt auch nochmal schauen. Ja. Kann man machen. Ähm, genau, genau so, also genau, jetzt haben wir hinter.
1: Ja, viel über die Vikings, gerne Haken hinter, ja, das war mehr als okay. ich wollte, <lacht> <Dann> <lacht> aber da kommt viel bei raus.
0: Ja, kann man natürlich gut, viel überreden, das stimmt. So. Ich würde dann heute mit dir jetzt starten, einmal in die, deine drei Überraschungsteams äh, für die drei. nächste Season, oder vielleicht können wir auch eins, äh, du machst nee, machen wir mal, ein. ich habe
1: gerade so viel geredet, ähm, mach, mach du mal gerne Soll ich, ich, ich höre ich hör gerne wieder zu, äh, I'll okay. listen and repeat, ich bin mal ähm, sehr gespannt, ob ich mir vielleicht das ähnlich aufgeschrieben habe. Ja, das das kann, für,
0: das kann vielleicht auch sein. <lacht> ich würde starten äh, bei den New Orleans Saints. Ja, ich die super <lacht> super Ich finde die super spannend, diese Saison. Mega, ähm, ich
1: liebe sie. Ich, ich, ich habe auch richtig Bock auf ja, dieses okay. Team.
0: Und das hatte ich bei den Saints, glaube ich, lange nicht mehr. Und ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wo das jetzt so herkommt. Ich habe aber super im Gefühl, dass, dass Derek Carr seine wahrscheinlich erfolgreichste NFL-Season jetzt spielen ja. wird. Ja, Jetzt nicht mal gemessen. Ich
1: <lacht> das ist <lacht> wirklich Hype. Das ist, ja, es ist so, es ist so. also ja. wie, wie die Leute um Derek H. ich habe das, also bis wir in diese Bubble rein, da muss ich noch kurz einen kleinen äh, kleinen Zeit, du äh, kannst gleich wieder weitermachen. Ja. Wir haben uns ja einmal dieses, als als du ähm, letztes Wochenende hier warst, ähm, ja. da war also nur mal kurz, um das abzurappen, das hattest du ja am Anfang kurz gefragt, ob wir drüber reden wollen, da war ein Festival und dann warst du wieder hier in Hamburg mal wieder. Und, ja. äh, wir sind da zusammen gewesen und so. Ohne Scheiß, und die haben letzten wir uns, drei
0: Aufnahmen zusammen war ich immer das Wochenende irgendwo bei dir.
1: Ja, ist so, ne? Das ist auch so, du bist der, der, der Most Traveled Person. Aber wirklich. Äh, es ist, also Bo hat auch einen normalen Job, ähm, der ist nicht nur hauptsächlich irgendwie, äh, ja, Deutsche Bahn, -Texter. Seahawks. Ja, genau. <lacht> nee, und, ähm, da haben wir uns ein Video angeschaut, noch abends, als wir zurückgekommen sind, nachdem wir Super Bad zu Ende geschaut hatten. Super Film. Ähm, ja, super Film. Große Empfehlung noch mal bei YouTube gab es eine Play-by-Play-Analyse von dem ersten Drive der, der Saints. Und mhm. das Video selber will ich jetzt gar nicht empfehlen, weil das war auch nur so ein Typ, der halt einfach alles gehypt hat. Aber ja, seit ich mir dieses Video angeguckt habe, ja, hat die, die, die krassesten, einfachsten, wirklich die billigsten Play-Designs so hart abgefeiert. Und ja, das ist ja. super. Und obwohl da, also, ja, egal. Ähm, und seit ich das mit dir geschaut habe, werden mir nur noch äh, solche Sachen angezeigt ähm, über bestimmte ähm, Rookies, wie die spielen, wie die agieren. Ich habe mir gestern noch ein 20-Minuten-Video über äh, äh, Brian Breeze angeguckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. <lacht> <lacht> Brian Breeze ist. Äh, oder war das Brian Breeze? Was, bin ich jetzt da richtig?
0: Ich weiß gerade nicht. Also müsstest du mich abholen.
1: Ich glaube, Brian Breeze ist. Warte, erste, so, ich hab's ja in meinen, in meinen Notizen, war der kleine Moment. Ähm, ist ein Defensive End, der, ja, genau, Defensive End der ähm, Saints neu dazugekommen als Rookie und auch ah, ja. ein direkter okay. direkter Impact-Rookie, der auch direkt schon, glaube ich, eingesetzt wird im Death Chart, nee, im Death Chart ist er in der Secondary ja. hinter Nathan Shepard. Allerdings äh, ist das, ein, das ist der First-Round-Pick, ein extrem krasser Pass-Rusher. Und da, das ist auch, glaube ich, deren Hauptsache, das, was die jetzt ausgebaut haben, nachdem Devin Port gegangen ist, haben die gesagt, okay, pass, wir stoffen das Ding jetzt mit Pass Rushern. Ja. Und ähm, da ja, bin ich hängen geblieben und noch natürlich Videos über Derek Carr. und also ich gehe da voll mit. So jetzt. <lacht> ja. Also die, die Defense halte. war ja
0: letztes letzte Season nicht das Problem. Also, nee, ähm, gar nicht. Nie. Ich gehe eher davon aus, dass die sogar <lacht> sogar noch einen Schritt weitermachen wird, von daher Ja, eben. Ich meine mein, ja,
1: einer geht und zwei werden reingestopft, die äh, mit ja. der First und Second Round Pick direkt.
0: Genau, also es wird, glaube ich, eine Defense sein, die auf einem sehr hohen Niveau agieren kann. Ähm, und dazu finde ich das irgendwie, auf Offensive finde ich, da ist jetzt auf jeden Fall einfach mal ein Plan hinter. Und ähm, das hat mir letzte ja. Season bei den Saints häufig gefehlt immer wenn ich an die Sens letztes Jahr gedacht habe, ist mir dieses blöde beschissene Trickplay von Taysom Hill im Kopf sie jedes Mal probiert haben in der Hoffnung, es wird irgendwie funktionieren
1: das hast du auch mal in irgendeiner Folge erwähnt genau wie ich dem London Games geschrieben habe wie viel Taysom Hill Trickplays kann man machen wie viele Ja, ja ganz viele und es funktioniert jedes Mal, zumindest Ey, sie, bei den Vikings. Ja, also es hat, es hat, es hat öfter funktioniert, als es hat Boah, funktioniert. Das traurig. So. Ja, ja das ist traurig.
0: Ähm, so. Das war gefühlt irgendwie die einzige Trumpfkarte. Und ähm, dieses ja. Video, was du gerade beschrieben hast, gehe ich voll mit. Ich hatte ja, ähm, glaube ich, dir privat direkt gesagt, dass ich den ersten Drive von Derek Carr sehr beeindruckend fand. Ich mhm, äh, glaube, das erste Quarter insgesamt war, war richtig stark. War halt Preseason-Game, okay. Ähm, aber dieses Video, das wir geguckt haben, fand ich auch super verwirrend, weil der Typ hat echt einfache Screenplays mhm. oder passes so hoch gehypt. Eigentlich war es auch irgendwo ja. ein Elvin Elvin Camara Hype Video.
1: Ja, der steht da, der kriegt den Ball so geworfen und der, der rennt das los. Das, das ist Best ja das unglaublich. Beste, Alter. beste Play der Welt. Pass, Pass ist Play Design. Ich liebe dieses Play Design. Es ist so perfekt. Keinem anderen Mannschaft kann das so gut wie die. Ja, also das war schon äh, ein bisschen und kommt er einfach nicht aus dem Quark. Das ist ja klar, wenn er nicht anrennt. Also.
0: Ja. Aber ich glaube, ich weiß. Also ich gehe davon aus, dass die Saints schon sehr wissen, wen sie jetzt mit Derek Car verpflichtet haben. Und. Ja. Der natürlich ja, Inselbegabung ist fies zu sagen, aber <lacht> der, der kann halt so einen Quarterback-Stil, aber den auch ganz gut, würde ich sagen. Ähm, ja. Und wenn man das gezielt einsetzen kann, dann ist hat man ja halt auf jeden Fall ein Team, was in den Playoffs vielleicht auch ein bisschen für Überraschungen wirken soll äh, wirken mhm. kann. Ähm, ich weiß nicht, was für dich jetzt so das Überraschungspotenzial ist. Ich würde fast sagen, dass das K hier seine, habe ich ja gerade auch gesagt, seine erfolgreichste mhm. äh, NFL-Saison ja. spielen könnte. Gemessen mhm. an dem, dass er bei den Raiders eigentlich immer an dieser Playoff Hürde gescheitert ist oder waren die einmal waren die Raiders mit Karma in den Playoffs? Nee, ich glaube nicht. Nee, hey, das war immer nicht. das war immer dass das, dass das ähm, kurz vorher verkackt hatte, ne? Ja, einmal ganz peinlich gegen die Colts. Ähm, ich
1: meine auch, ich guck mal kurz in den Game Log, ob da mal irgendwie sowas dabei war, aber es sieht nicht so aus. Nee. Ja, nicht mit den
0: Genau, ich finde die Receiver in den Raiders. spannend. Äh, Olaf äh, hatte eine tolle Rookie Saison gespielt, wenn er mhm. da anknüpft, hat, das ist ein richtig schöner könnte ein richtig schöner Star-Receiver draus werden. Michael Thomas sah wieder ein bisschen fitter aus. Ist ja eigentlich auch ein Receiver, ja. der, der viel über die Füße kommt. Deswegen mhm. ähm, gute Option, auch für ja. so eine richtig schöne Option für so Short-Pass-Plays. Also alles, was so diese 10-15-Yard-Throws bis angeht, ähm, ist das ja eigentlich ein Biest. Mhm. Und Kamara, ähm, ja. der ist jetzt die ersten drei Spiele suspended, okay. Aber wenn er danach wiederkommt und dann ordentlich eingesetzt ja, der, wird... Ja, ist
1: Jamal Williams. Also... Ich, also wenn ich finde jetzt nicht zu hoch aber ich finde die jetzt auch nicht schlechter als Running nee, Back. Williams also, das ist, so ist eine, ist eine schöne zweite Alternative. Die, also es gibt Mannschaften, die Vikings, die jemanden wie Jamal Williams als äh, First Running Back einsetzen. Also. <lacht>
0: ja, das, das stimmt. Wenn du, ähm. das, wenn du
1: das so unterschreiben kannst. Aber auf jeden Fall äh, gefällt mir nicht nur, nicht nur die, die, die Starter, du, sondern die haben halt auch noch die Tiefe. Ne? Also die haben dann ja. halt noch die, die Secondary. Ähm, die strotzt die mein, meines Erachtens auch vor, vor Kraft und ja. ähm, da ist also hinter Derrick H, Jamies Winston finde ich jetzt auch nicht verkehrt, nee, Camarera, Jamal Williams. Also ich würde Darula Winston sagen, Trumps ist ein bisschen mit.
0: hinter seiner Prime auf jeden Fall. Also schon eher so ja, eine also Karriere. Schon, aber es ist recht. immer noch ein, immer noch ein super solider Quarterback für die für die NFL. Genau. Und den als den als Backup zu haben, ist halt irgendwo auch ein Stück Luxus.
1: Ja auf jeden Fall. Ja, so wie ich sehe gerade ja, ja
0: Dann hoffe ich, dass die also ich bin jetzt erstmal gespannt, wie sie in ihr so reinstarten werden. Mhm. Also wenn aber die Basics und so alles stehen und sowas, dann hoffe ich, dass sich die auch wenn es noch ein bisschen kreativer entwickeln kann, einfach weil das Spielerpotenzial das hergibt. Und dann ja. ähm, kann das ein richtig gefährliches Team werden, was sehr unbequem mal, zu spielen sein wird.
1: Ja, ich denke mal, dass es, äh, das Playdesign sich noch ein bisschen anpassen wird. Das ist jetzt die Frage natürlich, wie, ja, also klar, der Ricard ist das große Fragezeichen, das haben wir schon ausgemacht. Natürlich ja. auch deswegen, weil er jetzt in einem neuen Konzept irgendwie ist. Ähm, ich denke aber mal auch, dass das Konzept dann wahrscheinlich wie bei den Jets auch so funktionieren wird, dass man sich so ein bisschen am Quarterback orientiert. Was kann der, was hat er schon gemacht? Ja. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass das kreativ wird. Bei den Raiders war es ja eigentlich jetzt auch nicht allzu kon kon konservativ, wenn ich mich jetzt richtig zeige. Ja, aber so. auch nicht so richtig durchdacht. Auch nicht so ähm. richtig durchdacht. Okay, aber vielleicht, ja, vielleicht bauen die noch so zwei, drei Sachen, so Trickplays oder irgendwie, also so, mehr ja, so, also, diese gute Playdesigns mit ein. Trickplays ja. ist vielleicht nicht immer unbedingt, aber, ähm, das ist ja auf jeden Fall mit Tyson Hill viel möglich. Ich sehe nur gerade, dass ähm, der Lead-Tight-End ist ja Juan Johnson ja. geworden. Das hat sich ja letzte Saison, glaube ich, so ein bisschen rausgearbeitet. Dass der, 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 äh, ist, der ist super spannend. Ich mag den richtig ja, gerne. Ich mag den auch richtig gerne, deswegen auch äh, ein, großes Pluspunkt für die, für die, ein großer Pluspunkt für die äh, Offense. Ja. Ansonsten ist es tatsächlich auch so, dass Tyson Ty Hill auf der einen Seite ist der Second-String äh, Tight-End ist, aber im Death-Chart auch, ja, ist auch noch auf dem vierten Platz <lacht> <lacht> als Quarterback. Das finde ich so geil. Das äh, Werden die auch nicht müde, ne? dass der dafür eingesetzt wird? Nee, das ist äh, also ich ist glaube so lustig. Da, da ist
0: man auch äh, das findet man selber zu geil, als dass man das ganz ja, rauskriegt.
1: Ja, ja, nee, das muss da auch ja. drinstehen. Das ist auch wichtig, dass das im offiziellen Death-Chart auch wirklich aufgenommen wurde, dass der auch Quarterback spielen kann. Ja. <lacht> finde ich gut. Ähm, genau. ja, ich finde sonst, ich... Eric
0: McCoy ist ein super Center. Ähm, das ist jetzt auch, das ist seit 2019 oh, ja. glaube ich jetzt in der NFL, -Liebe. ist schön gewachsen. Mhm. Ähm, hält die Liner gut zusammen. Ich, ich bin sehr überzeugt von den Sens diese Saison. Ja. Und dann würde ich auf jeden Fall. hinter Team 1 auch mal einen Haken machen. Aber du hast die auch gehabt, ne?
1: Genau, da also haben wir jetzt ja quasi doppelt abgehakt. Also da gehe ich dann da wir Fall doch mal deine Nummer 2. Oh, dann machen wir es so, mit dem Wechsel. Ja, ja. Die nächste, nächste Mannschaft, ähm, wo ich meine, dass die, ich weiß aber gar nicht, ob die nicht generell schon äh, ein Favorit sind, aber ich möchte sie noch mal gerne erwähnt haben, sind meines Erachtens nach die Baltimore Ravens.
0: Ja, die habe ich auch. Habe ich an drei. Aber die hast du auch? Habe ich auch, ja.
1: Ja, die, die ich bei mir auch als drei ist, aber weil ich mir Nummer zwei jetzt aber noch nicht so sicher bin. Aber ich, wir erwähnen <lacht> erstmal die Baltimore Ravens. Okay. Äh, auf Platz ja, drei, lass mal die das, die das da mit zu tun gerne. hat. Eigentlich wäre jetzt, ja wohl doch, ist schon ein bisschen, ist schon so ein bisschen auch so ein, ja, wie, 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 wie doll die mich überraschen. Bei den, bei den Ravens auf der 3 war ich mir jetzt, erst habe ich tatsächlich die Raiders gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, und habe ich gedacht, Was ist das ist so Quatsch, und das wieder gemacht <lacht> und die Ravens sind geschrieben Und ähm, nachdem ich mich natürlich da noch mal ein bisschen mehr informiert hat, hatte, äh, und sehe da die Ravens auf jeden Fall ähm, sehr weit vorne dieses Jahr, die gefallen mir ja. richtig gut. Ähm, vor allem durch deren Verstärkung, die sie geholt haben. Ähm, Absolut, Samar ja. Jackson natürlich keine Frage, absoluter Top-Quarterback, nach wie vor. Um, der ja durchs Laufen sowie aber durch auch äh, das Passing Game äh, auf jeden Fall jedes Play sehr gut extenden kann.
0: Ja, also und, Passing Game hat er sich ja in der letzten Season echt gesteigert. Also, ja. das war und ja, das. Ich,
1: und das, obwohl da noch nicht diese ganzen äh, Leute da waren, die jetzt da sind. Genau. Ähm, namens Zay Flowers, von dem auch viel erwartet wird. Ähm, ja, muss man mal gucken, namens wie der Odell Listen Beckham Jr. Genau, Odell <lacht> Beckham Jr., den darf man natürlich auch nicht vergessen. Hätte ich jetzt als nächstes direkt gesagt, aber ja, ist natürlich weniger ein X, wobei er auch so ein bisschen X-Faktor ist, aber so ein bisschen, also bei ihm ist das der der Floor so ein bisschen klarer, bei Safe Flowers yeah. weiß man es noch nicht, dass das Ceiling extrem hoch und der Floor gar nicht...
0: Gar nicht richtig einschätzbar.
1: Ja genau, ne, ja genau, nicht vorhanden, nur jetzt falsch gewesen, nicht einschätzbar, das ist äh, sehr gut gesagt. Dazu halt noch Mark Andrews, also unglaubliche offensive Waffen, ähm, wenn dann doch mal gepasst wird, ja. dann äh, wird... Gesmashed und nicht gepasst, würde ich sagen. <lacht> ich muss In echt sagen, die haben, die haben für mich
0: unter der Hand, also wirklich unter so einem Deckmantel, wirklich einen, einen richtig stabilen Receiving-Core aufgebaut. Ja. Also ich fand Bateman, ja, vielleicht, ich fand Bateman okay. Bateman ich hatte mir war vielleicht, gut. Ja, gut. Ich hatte stabiler, mir aber auch nach stabiler. der ersten Season vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Ähm, ja. Jetzt ist er für mich vielleicht dann doch eher so ein 1B Second-String-Receiver zurzeit vielleicht, also es ist jetzt auch erst seine dritte, dritte Season, vielleicht steigert er sich auch noch. Ähm, ich bin gespannt, ob äh, oder Becker Jr. jetzt noch richtig was im Tank hat mm, <lacht> äh, bin ich auch mal gespannt
1: wie der, der da so, Er hatte gern, halt
0: eine ja. echt beschissene Verletzung, ne? aber äh, ja. ich fand ihn jetzt auch dann im Super Bowl Bowl-Jahr bei den Rams fand ich ihn auch echt noch einen starken Faktor das muss ich sagen, ja das, damals also da, schon da, nicht da, mitgerechnet hab da sieht ähm, man so ein
1: bisschen, dass das Offensive Scheme auch so ein bisschen auf ihn abgestimmt sein muss, also dass er so genau. ein bisschen auch das zeigen kann, was, er, was also wenn du halt nicht gerade bei den Browns spielst oder so und da irgendwie, äh, ja <lacht> eben so ein bisschen, naja, weiß ich nicht ja. In Mark dem Steam Gs, keine äh, Ahnung.
0: Ist wahrscheinlich hinter, also auch ein paar Meilen hinter Kelsey, aber das nächste, was wir so ja. zum Prototyp Casey in der Liga haben. Also ein richtig schöner, anspielbarer Titan Mark Andrews, ähm, ja. Ein Luxus, mhm. den nicht viele, viele Teams in der NFL haben. Und ähm, nach wie vor finde ich, also Baltimore ist nach wie vor, glaube ich, ein Run-First-Offense. Äh, aber wenn mhm. dann jetzt wirklich dann äh, J.K. Dobbins, Gus Edwards, von mir ist auch Justin Hill, wenn die alle fit sind und Lama Jackson halt auch noch seine Mobilität ins Spiel bringt, dann ist es eine Diversität im Run-Game, die, glaube ich, ja. fast so kein anderes Team hat. Vielleicht noch die Eagles, ähm, aber ich, ich sehe die da ganz weit vorne. Ja, und also, ähm, die werden, ja, glaube ich, so. keine, keine high-powered Punkte-Maschine werden, das nicht. Das wird mhm. ein Team sein, wo du, wo du plötzlich irgendwie im letzten Quarter stehst, äh, zwei Possessions hinterher bist und dich fragst, wieso eigentlich? weil die werden glaube ich so unbequem zu spielen sein, die werden so viel Zeit von der Uhr nehmen die werden das meiner also meiner Erwartung nach auch richtig intelligent alles ausspielen die werden glaube ich relativ wenig Gegner richtigen Grund und Boden dominieren aber die werden werden sehr schwer zu schlagen sein also da gehe ich von aus
1: ja das meine ich auch dass das sehr unangenehm wird gegen die gegen die zu spielen vor allen Dingen eben auch ähm, nicht nur die Offense die hier halt da stark ist und das ist genau glaube ich der Faktor was jetzt auch gerade ähm, ja erwähnt hast, dass sie halt vielleicht nicht die Punkte, extreme Punktemaschine sind, aber auf jeden Fall extrem schwer werden zu, zu ähm, wegen der halt wegen der Defense, halt schwer werden, ähm, ja, gegen die Punkte zu scoren. Ja. Weil da natürlich auch eins der der Highlight Signings, ähm, neben natürlich Spielern wie Morgan Humphrey als Cornerback oder Marcus Williams, Free Safety, ähm, auch oft genannt äh, Rokon Smith, mit dazu ja. gekommen ist als genau. äh, hätte auch noch Linebacker. Oh boy Und der macht einem <lacht> Kopfschmerzen, glaube ich, wenn man den vor sich stehen hat. Auch einer der krassen, krassen, krassen äh, Abgänge von den Biers. Ja. Ähm, dass sie den haben ziehen lassen, ist echt traurig, wobei natürlich auch andere Sachen dazugekommen sind. Aber äh, in der Defense, also ich, das, ist, das ist wirklich jemand, der, der kann die ganze Defense mitreißen, glaube ich. Und ein äh, absolutes Monster immer noch. Mhm. Ähm, den sehe ich da richtig schön stark, da mitten, wie so eine dicke Fliege da mitten in der Defense sitzen und dafür sorgen, dass der äh, jeweilige Opponent äh, nicht so viel Spaß am Spiel hat und eben dementsprechend ja, da auch gerne mal ein bisschen, ja, so in die Richtung Forst-Fumble oder halt eben auch in die Richtung ähm, man traut sich nicht zu passen, sondern rennt lieber ein bisschen weg oder so. <lacht> Weil den will man, glaube ich, nicht allzu oft im Nacken haben. Ja. Und vor allen Dingen auch die, die gegnerische O-Line. Probleme kriegt. Ansonsten ja, möchte ich immer noch gerne, weil er mir einfach super sympathisch ist und ein extrem guter Kicker ist. Äh, Justin Tucker erwähnen, der ja auch noch dabei ist und äh, eigentlich so gut wie jedes äh,
0: Ja, der ist ja jedes Jahr konstant.
1: Ja, jedes Jahr konstant ist und auch ähm, jedes Field Goal eigentlich äh, aus plus 50 yards auch gerne weg mal kicken kann.
0: Ja, um mal kurz was zu nennen, der geht in seine zwölfte Season das ist krass. Also.
1: <lacht> das ist wie bei, bei den Falcons. Ähm, äh, Jaco. Ja, der ist aber. Äh, ich weiß nicht,
0: ob der schon so lange da ist, aber.
1: Nee, 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 aber ist ähnlich, ähnliche Konstant. Also, das ist ein ja. Kicker, wo du einfach sagst, der, also der, der will nicht mehr, der kickt seine Dinger da, aber der macht das wirklich mit einer, mit einer Kontinuität, bei dem ist wahrscheinlich schon klar, okay, der. Der kann kicken, das ist gar kein Thema. Also. Ja. Aber, äh, genau, ähnlich wie bei den Saints, gerade auch Lutz. Ja, so also, seine. Der, Lutz. Ja. <lacht> auch ein guter Kicker. <lacht>
0: ähm, ja. ja. ist eine Kriegerposition, aber es ist natürlich trotzdem ist es schön. Ist eine Kriegerposition, ja, ich war die Nummer. Ist es ist trotzdem also schön, wenn man einfach jemanden hat, äh, auf den man sich so stark verlassen kann.
1: Genau. Da ist das
0: schon, das stimmt schon. Okay. Ähm, genau, ja. Noch was zu den Ravens?
1: Ähm, nö, bin ich eigentlich nicht mehr durch. Also die Offense äh, stark, die Defense auch sehr stark, ähm, die Special Teams sehe ich auch stark ähm, um, Devin DuVernay sehe ich da auch als, als Punch-Returner.
0: Genau, das hat er, äh, er letztes Season auch schon gemacht, dass er Punch-Returner genau. gespielt hat. War gar, nicht, ähm, gar nicht schlecht. Nö, nö absolut nicht. Von
1: äh, daher äh, bin ich da, ja, bin ich da, der Meinung ich weiß gar nicht, ob das so ein Underrated-Team ist, deswegen bei mir auch halt eben auf dem Platz Nummer 3. Da äh, war ich mir auch nicht sicher. Dazu genommen, weil ich, ich denke, eigentlich die Ravens ich ich nee, wollte nur noch mal herausarbeiten, äh, dass man die so ein bisschen auf dem Schirm hat, weil ich glaube, die gehen so ein bisschen unter irgendwie. Ich weiß gar nicht, wieso. Nee, das war, das 200, war auch mein Gefühl. Ich glaube nicht Gefühl, dass die, genau. dass die richtig underrated ja. sind,
0: aber es wird auch sehr wenig über sie gesprochen.
1: Und dann deckt sich das so ein bisschen. Ja, die sind so ein bisschen ähm, ja underdog, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall so ein Charakter von der Mannschaft, wo man denkt, oh, wenn die Season anfängt, die sind ja auch noch da. Oh, ja, gut. ja. <lacht> Stehen jetzt irgendwie, fangen jetzt an mit 4-0, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Schedule aussieht, aber ähm, ich glaube, das sind genau. durchschnittliche
0: Jetzt ja, jetzt ich konnte mal kurz rüber. Dann sind wir da durch.
1: Ja, ich Denk, schaue noch mal ganz auf den, kurz auf den auf den Schedule, ob oh, der ja, wir
0: dann, äh, kurz rüberkau. Ah, nee, da sieht sogar tendenziell eher ein bisschen leichter aus.
1: Oh ja, tatsächlich. Houston Cincinnati Colts Browns, ja, Browns Dias, okay, okay, mh, nee, das Tennessee Cardinals, hm? oh, Seahawks. Also uh.
0: Ja, das ist das schon, Detroit, Seahawks, okay, aber die werden, oh, das, das sieht schon nach einem 10 Spiele. win plus aus.
1: Oh, Dickes dick Plus, also lass sie mal jetzt irgendwie, keine Ahnung, vier Spiele verlieren oder so. Fünf, traue ich fast ganz zu sagen, also vier eher so. Ja. Jake Francisco wird halt schwierig und dann muss man halt gucken, keine Ahnung, Jackson will die sich entwickeln, aber. Ja, so Chargers, ähm, Jackson will sind vielleicht. Wieso siehst du denn immer in ihrer Division? Das haben wir jetzt gerade bei den Saints gar so, nicht gemacht. Äh, äh, bei den ja. Saints sage ich auf jeden Fall Saints, äh, NFC South, äh, Falcons, Panthers, Saints. Ach, die werden Tampa das Die werden gewinnen. Saints auf Platz 1. Ja, also genau, das würde mich stark wundern, wenn die da nicht auf 1 durchmarschieren. Kann ähm, ich einfach mal so kurz sagen, weil ich weiß, dass du das Gleiche denkst. Ähm, AFC North, ähm, Ravens, Baltimore äh, Quatsch, Ravens, Bengals, ich, Browns, Ich könnte mir vorstellen,
0: Steelers. dass äh dass die AFC North auch einen Wildcard stellen wird. Mhm. Ist, ich sehe das als eine starke Division. Mhm. Ähm, also besonders im Vergleich zu anderen. <lacht> so, wenn ich ja. so, so Side Eye die auf der AFC ein bisschen <lacht> stärker
1: als die, wenn du dir die AFC anguckst und gegen die NFC ist es teilweise um, ein bisschen äh, schwer verteilt.
0: Ich glaube an den Bengals kommen sie vielleicht nicht vorbei. Könnte das aber auch, könnte aber auch auch über Teams überraschen, wenn sie plötzlich auf 1 stehen, weil das Schedule also wenn, jetzt auch ein bisschen man sagen, wenn über den, über den Schedule, Ja, wenn ja. dann
1: über den Schedule rüber. Dass jetzt das von der
0: Reihenstärke Stärke siehst du sie ist nicht über den Bengals, aber ich müsste jetzt auch nochmal auf den Bengals Schedule gucken, aber das könnte schon passieren, dass sie sich plötzlich auf der 1 wiederfinden.
1: Mm, aber der zwei, Bengals Schedule ist tatsächlich sein. gar nicht so wirklich viel. Ja, wobei, die haben nochmal am Ende Kansas City, 49ers, Buffalo, ja, das ist ein bisschen, ja. ein bisschen härter klein Ticken härter.
0: Ja, aber irgendwas zwischen 1 und 2 soll drin sein.
1: Ja, also auch ähnlich wie die Vikings. Äh, 2-1. Ja, genau. Da bleiben, hängen wir uns mal fest. Also auf jeden Fall mit den Bengals kämpfen die um Platz 1. Genau. So kann man, kann man sagen. Die Browns und die Steelers werden da eher weniger mit zu tun haben. Ja, das, äh, da, kann ich, da kann ich auch so mitgehen. Cool. Gut, dann äh, nenn mir die Nummer 3 im Bunde, die bei dir zumindest ist. Vielleicht kann ich noch einen vierten dranhängen.
0: So, das ist vielleicht so mein mein boldeste Überraschungstake. Ich glaube, die Commanders kommen in die Playoffs.
1: Oh, du sagst jetzt einfach, die Commanders kommen in die Playoffs. Sagst du jetzt einfach?
0: Das sage ich jetzt einfach. Oh, aus der Und, NFC East. Ja, genau. In dieser wunderbaren die Eagles, Division aus Cowboys, Giants, Cowboys, Cowboys. Die, Giants, sagst du gar Eagles,
1: die Cowboys. Commanders machen das. Ding. Ich
0: sag, das ist mein, meine zweite Division, wo ich denke, da wird da wird eine Wildcard landen. Ähm, super super starke Division. Also äh, werden wir aber gleich auch noch drüber reden. Ich weiß, ich bin bei den Cowboys sehr unsicher, wie sie performen werden. Ähm, alles, was ich irgendwie bei den, bei den Commanders bisher so gesehen habe, ist für mich so, also schon sehr stark Wundertüte, das kann auch richtig auf die auf die Schnauze gehen. Ähm, mhm. Ich mag aber sehr viele von den Sachen, die sie die sie getan haben und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt äh, so zu einem Team wird, was so als Teamgefüge sehr gut funktioniert, also was sehr mhm. eng agiert und ich finde, die haben auch schon schon jetzt ordentliche Waffen. Also, ich, ich habe irgendwie ja. ein gutes Gefühl bei den Commanders. Da ähm, Waren ich, versteh, jetzt letzte Season so. zum Ende waren die auch echt stark. Also, es muss ja. man schon sagen. Zweite Saisonhälfte war bei denen schon sehr, sehr ordentlich. Ähm, ich finde, die haben super gute, auf dem, äh, super gutes Signings gemacht jetzt. Sowohl in Draft mhm. als auch in der Free Agency. Ähm, ich bin sehr gespannt auf Sam Howell. Also, ja, auf den
1: bin ich auch sehr gespannt. Also, der ist ja immer noch sehr, ähm, ja, umstritten, weiß ich jetzt nicht, aber. Auf jeden Fall wird sich da viel drüber unterhalten, ob er jetzt der, der wirklich derjenige ist, auf den er, auf einmal soll er ja derjenige sein, wie er damals gedraftet wurde an erster Stelle. Ähm, der Quarterback, der wirklich jetzt der Heilsbringer ist und absolut am Durchdrehen ist. Ähm, Augenzeugen berichten ja. Mhm. Ich kenne eigentlich jetzt kaum wen, also ich kenne eigentlich kaum Leute, die jetzt wirklich aktiv sagen, nee, das geht gar nicht, das ist ja ein absoluter schlechter Pick und so. Ähm, es gibt schon viele Believer.
0: Ja, haben jetzt äh, beide pre games gewonnen. Ähm. Mhm. Ja, auch unter ihm, ne? Ja, genau. Und ähm, also mit Brian Robinson Jr. haben sie da jetzt halt dann auch äh, den Running Bear jetzt wirklich mal fit.
1: Ähm, ja. Ja, dann Antonio es ja auch nicht, also ist ja auch keine geile ja. Nummer.
0: Jahan Dodson also, und McLaurin können richtig starkes Receiver duo sein. Curtis mh, Samuel hat man ja. immer noch, der geht irgendwie oh, seit ja. Jahren unter. Also das ähm, ist wirklich
1: eine Mannschaft, wo ich, wo ich die erste Mannschaft, von der wir jetzt reden, wo ich, naja gut, die... Saints auch vielleicht, aber wo ich jetzt bei den Commanders sagen würde, die haben wirklich äh, ein richtig starkes äh, Receiver-Trio da am Start. Äh, ja, wo mit, wir die mit alle gut abliefern können. Ja, also sehr breit aufgestellt.
0: McLaurin, Dodson, Samuel ist auf jeden Fall ein starkes Receiver-Trio. Mhm. Äh, Byron Pringle fand ich jetzt auch nicht immer schlecht. Er ist, bei, ist jetzt hinter Samuel, äh, Second-String-Receiver. Ähm, ja, gut,
1: er wird wahrscheinlich auch und zu mal seine, seine Spielzeit kriegen.
0: Ja, seine paar Plays wird er auch kriegen. Und dann hat man natürlich immer noch eine, eine D-Line rund äh, um Leute wie Chase Young, äh, um David Mayo, den ich richtig gut fand, äh, letzte mhm. Season. Also für mich ist das ein Team, wo richtig viel Überraschungspotenzial drin steckt. Und wenn die dann jetzt mal aus ihrer Division da mal so einen Favoriten rauskegeln, das würde mich würde ich mitgehen.
1: Da bin ich ja bei dir. Also ich also, habe sie ja letztes Jahr gerade nochmal gestern gesehen, da ging es ja auch viel gesagt um dieses Spiel gegen die Commanders ja und da durfte ich ja noch ein paar Mal sehen, wie hier Kirk Cousins weggesackt wurde und ähm, da ist mir dieses Spiel auch nochmal so ein bisschen im in, in, in Kopf gekommen und auch dieses Season von den Commanders letztes Jahr, die ja wirklich in, ab diesem Spiel von den Vikings wo dann glaube ich, ich weiß gar nicht, wer war das? Denn? War das denn äh, nicht Taylor Heineke, sondern nee, es war das Jacoby Brissett und dann kam Taylor Heineke da rein, ne? Ja. Und dann war es ja so, dass die Season auf einmal sich ein bisschen geändert hat, sodass dann äh, Taylor Heineke, also die die Commanders unter Taylor Heineke wesentlich stärker waren als äh, unter, unter Jacoby Brissett. Ja, also äh, man Heinicke natürlich getradet. Genau, jetzt ähm. haben die getradet, der ist jetzt nicht mehr da, deswegen jetzt eben Sam, Sam Howell trotzdem noch vor Jacoby Brissett. So, ja. so enttäuscht war man jetzt von dem, sag ich mal, eventuell und, oder so gut ist Sam Howell, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja. Und äh, das war schon eine starke Season, die die hingelegt haben. Und da habe ich die tatsächlich auch so ein bisschen auch in den Playoffs gesehen. Ähm, hat dann natürlich nicht mehr gereicht, glaube ich, weil dann der Rekord schon zu schwach war. Ja, genau. Aber also auf jeden Fall eine, eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Die ähnlich, glaube ich, auch wie, wie die Ravens ein bisschen unterschätzt sind, wo man jetzt nicht so viel drüber redet eventuell. Ähm, aber auf jeden Fall sich nochmal lohnen die nochmal ein bisschen hochzuheben. Mhm. Statt jetzt, äh, ich habe mir jetzt ja so ein bisschen nebenbei aufgeschrieben, weil die klassischen Durchstarter, von denen man jetzt, oder die ja, die klassischen äh, Spieler, wo man, oder Teams, wo man jetzt sagen würde, die sind sehr gut, wäre jetzt aus meiner Sicht, wo man jetzt die nicht erwähnen braucht, die natürlich klar gut sind und wo man jetzt nicht viel drüber reden muss, sind halt zum Beispiel Chiefs, Eagles, Bengals, Bills. Das wäre jetzt mhm. kein Spieler, die ich jetzt erwähnen, äh, Teams, die ich jetzt erwähnen wollen würde. Klar sind die sehr gut.
0: Ja, aber das hätte ich jetzt auch nicht überrascht. Aber
1: äh, das ist jetzt keine Überraschung, dass sie gut sind. Ja. Also die äh, bleiben auf dem Niveau stehen. Gerade die Chiefs und die Eagles ähm, haben sich kaum verschlechtert. Weder in der Free Agency haben die alle ihre, ihre Waffen gesichert, höchstens so ja. ein bisschen unnötige Leute ra rausgeschmissen, die sich herausgestellt haben, dass sie nicht so aggressiv spielen oder gut spielen wie gedacht. Ja. Und dafür halt anders im Draft wieder ersetzt, also gar keine Frage. Ähm, die braucht man gar nicht erwähnen. Äh, bei den Commanders ist es eben anders, wenn man von denen jetzt nicht so viel gehört hat. Ja, gehe also voll wird's, mit. Wird's also voll
0: auf die Division-Duelle drauf ankommen. Ähm, das wird für jedes Team in dieser Division eine harte Season. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Eagles Platz 1 belegen werden. Wenn dann mh. die Commanders auf 2 landen, ey, I'm in it.
1: Ja, ja die ehemalige nfc Least, ne? Ja. Wie ist die ist hier nicht mehr die nfc liste Auf gar keinen oh, Fall. Jetzt, also Da sind nur ich Mannschaften guck. drin, die Baller sind. Was ist denn deine Inklusive Nummer 3-Überraschung? Den, den, äh, meine Nummer 3, Nummer 4-Überraschung wäre es jetzt in dem Fall. Also jetzt haben wir Nummer drei. Vier? Haben wir die, ja, wir haben jetzt die Saints, die Ravens. Und Ach so, die, ja, ja. Aber kann man die anders. Commanders hattest du also meine Nummer 3 oder? oder? Beziehungsweise meine Nummer 2. Ich habe ja erst die Nummer 3 ah, genannt ja. mit den Ravens. Okay. Jetzt kommt meine Nummer, mein nächster. Mein nächster ja. Durchstarter von denen, die wir uns aufgeschrieben haben. Danach geht es rüber zu den... Enttäuschung. Wahrscheinlich enttäuschende Mannschaften, genau. Also die nächste Mannschaft ist tatsächlich für mich die New York Giants.
0: Oha, okay. Ja. selbe Division.
1: Selbe Division. Selbe Division.
0: Wenn du sagst, überraschend, erreichen sie für dich denn die Playoffs oder was ist bei dir der Für der mich Ceiling?
1: erreichen die eigentlich schon die Playoffs. Ich habe okay. da noch viele, es sind sehr viele dadurch, dass halt ähm, ja, da also für mich sind folgende Faktoren erstmal. Daniel Jones natürlich. Ja. Wie gut läuft das? Wie gut schafft das vor allen Dingen mal wieder, wie, wie gut schafft das ähm, der Coaching-Stuff, dass wieder die Probleme, die eventuell im Kader vorhanden sind, seien es jetzt Defense oder Special Teams oder Aber Das ist für ähm, mich das größte
0: Plus an den Giants. Also der coaching -Staff, ja, wie, wie,
1: scha wie schaffen die das, äh, das ja. sch die, 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 die Probleme ähm, in dem Kader auszugleichen? Ja, Also die rund um, schaffen, um,
0: um Brian devil das ist für mich da, das, das größte Plus.
1: An ja, den das sehe ich nämlich auch so.
0: Genau. Also was, was der aus diesem Team rausgeholt hat, ist unglaublich eigentlich. Ähm,
1: ja. ich, genau. Ich habe da das, sehr das viele Probleme
0: in dieser Mannschaft gesehen, die Brian Debbler hat einfach irgendwie verschwinden lassen. Ähm, wenn ich auch sehe, was für eine Entwicklung Isaiah ein, ja Hodgins gemacht hat letzte Season, das habe ich dem gar nicht zugetraut. Ähm, mhm. Darius Slayton ist, kann irgendwie hat Probleme mit einfach fit zu bleiben. Wenn er ja, fit ist, ist das ist, ein toller Receiver.
1: Ansonsten ist es ein guter Whiteout, auf jeden Fall ja.
0: Ja, Paris Campbell ist so okay, ist gut.
1: Das ist ein guter. Ja, dazu kommt der Waller, der Baller, der Baller Waller. Der Baller hat <lacht> der, der zugekommen, der Darren Waller von den äh, Raiders. Auch ein sehr ja. guter äh, Passempfänger. Äh, ja, ich Titan, glaub, davon, davon
0: hofft sich die Giants war aber ja sehr sehr viel. Also immer wenn ja. ich so Giants Leute so über Team reden höre, gehen davon aus, dass Darren Waller richtig abliefern wird. Ähm, ich hoffe mal, ich weiß nicht. finde das Titan-Duo, Darren Waller, Daniel Bellinger, finde ich irgendwie interessant. Mhm. Ähm, aber die werden wahrscheinlich halt mit, mit mhm. äh, Free äh, Receiver One Titan spielen. Trotzdem finde ich, ja, mal gucken, ähm, ob man da auch nicht noch mal ein bisschen was umstellt in einigen Plays. Ähm, ja, ja, bin ich okay. mal
1: gespannt. Also vor allem, wie, das dann halt wie die wahrscheinlich dann versuchen werden, erstmal halt eben, also die ersten beiden Positionen, Quarterback und Running Back ähm, sind natürlich da in dem Fall sehr gut. Wir haben Danny Dimes äh, an der einen Stelle, der eben durch, das, die, durch den Co Coaching-Staff, erkläre ich mir jetzt einfach mal so, ähm, extrem hochgehoben wurde ja. ähm, auf ein anderes Level und dementsprechend seine Receiver richtig gut versorgt. Dazu haben wir eben noch an nächster Position dahinter, eben zu Quan Barkley, dahinter Matt ja. Brider, den ich jetzt tatsächlich bei den Bills, Bills, <lacht> <lacht> bei den <lacht> Buffalo Bills, <lacht> bei den guten Bills, <lacht> auch richtig stark fand. Ähm, von daher sehe ich da in der, in der Offensive auf jeden Fall richtig starke Waffen. Dazu eben halt Waller, den Baller. Ja. Und dann dazu kommen <lacht> noch mal, ähm, wahrscheinlich komme ich gerade so auf das, auf das ähm, Wortspiel in der Defense, äh, Arshan Ram Robinson, ja. der bei den Rams auch schon als äh, Defensive End ordentlich abgeräumt hat. Ja, Thibodeau Na, ist aber der noch eine der Mannschaft, der,
0: der auch richtig äh, Action machen kann in der D-Line. Ja, ähm, dazu, noch,
1: ja, dazu noch Simmons dazu gesigned von den Cardinals, wieder so ein Abgang von den Cardinals, wo wir gesagt haben, ach komm, Murphy ist weg, äh, die Andrew Hopkins weg, Simmons könnt ihr ihn auch noch haben, wenn ihr wollt, gebt uns mal einen Erstrundenpick dafür. Äh, oder so, genau. Arizona hat sich ja komplett
0: gestript und die haben richtig gemerkt, so, okay, unsere Mission ist jetzt. <lacht> ja,
1: die haben so gesagt, komm, wir schmeißen uns mal alles raus hier so ein bisschen. Die sind auf jeden Fall im Rebuild, das kann man so äh, sagen. Ein, also
0: Team, ein Team muss sich ja vom Zug werfen, ne?
1: Ja. Die dürfen zwar nicht sagen, dass sie, dass sie äh, Tanken, aber sie, sie ja, machen sich zum ja, Tank. Also, ja, also der mal <lacht> ganz ganz
0: klar ganz klar Richtung Eisberg steuert jetzt. <lacht> ja. da, hat die, da hat die Band angefangen zu spielen. Ja. Ähm,
1: ähm, auf jeden Fall genau Simmons auch dazu ähm, auch eine starke eine gute Verstärkung auf jeden Fall für die für die ähm, First also für, für die Starter.
0: Ja und, ja ey, spannender spannender Pick. Der ähm, James ja, ist für mich ein Receiver, der ganz klare Limitierungen hat und ganz klares Ceiling, aber ich finde, er hat durch den coaching staff die ganze Zeit sehr eng an diesem Ceiling gespielt, mhm. also ich glaube, das wird ja. weiterhin ein Team sein, wo du, wo du wenn du so diese 21-Punkte-Marke gegen sie knacken kannst, dann, dann wird es schwer für sie mitzuhalten. Ja, das glaube ich ähm. auch.
1: Und ich glaube, das wird relativ schnell gehen, ich denke mal, dass sie wahrscheinlich über ihre Offense richtig viel machen müssen, die müssen versuchen, irgendwie den, die andere Mannschaft unter Druck zu setzen, dadurch, dass sie früh scoren. Ja. Weil die Defense trotzdem, äh, trotz Ashaan Ram Robinson oder Ashaan Robinson, nennen wir aber den richtigen Namen, ja. äh, ist natürlich jetzt auch nur ein Spieler in der Defense, ähm, auch der kann natürlich, äh, also es gibt natürlich noch andere namhafte Spieler, aber es ist der einzige, der mir jetzt ein, es gibt noch ein paar Rookies, die noch dabei sind, ähm, die auch noch einen Impact haben können, die auch direkt eingesetzt werden, hier ähm Banks zum Beispiel, die unter Banks als Cornerback, ähm, auch ein extrem physikalischer Cornerback wohl wo man auch mal schauen muss, wie das ist bei den Rookings. Rookies, ist allerdings immer so, dass das man nicht sagen kann, also ist halt ein Rookie, ähm, wie die sich in der NFL schlagen, ob das nur gut funktioniert oder nicht, wird ja. sich zeigen, das ist ein X-Faktor. Ähm, dementsprechend sehe ich das auch so wie du, ich denke mal, die 21 Punkte werden gerne gerne schnell mal ähm, auch erfüllt werden und dann ja, geht es halt darum, Beweise dass die Offense, eine Power Offense sein muss, die halt auch immer gut nachlegt. Ja. Ähm, dementsprechend ist das glaube ich eher so ein, so ein Ü ein Pick von einer überraschenden Mannschaft nächste Saison, die ab und zu mal so, wenn es so eine Grenze gibt, wo so eine Mannschaft überraschend wird, die vorher die ganze Zeit drunter war oder dem Radar. Ich glaube, die luken immer ab und zu mal so übers Radar und sagen so, hallo, hier bin ich, ich bin eine geile Mannschaft, oh ja, ich gehe mal wieder weg. So, <lacht> Ich gehe mal wieder in die Mitte runter und dann auch hier bin ich wieder wieder ein geiles, geiles Spiel gemacht. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich ähm, kann mir vorstellen, aber dass sie tatsächlich in die Playoffs kommen, aber vielleicht auch dann irgendwie in der ersten Runde weiß ich nicht. Also wenn es nochmal so ein Spiel geben würde, also ich würde es copy-pasten wie letztes Jahr, dass die, dass die ähm, wenn es jetzt so ein Spiel geben würde, Minnesota Vikings, ähm, New York Gi äh, ja, New York Giants, dann würden es vielleicht schaffen, aber ansonsten äh, würde ich eigentlich auch sagen, dass die da ähm, ja, vielleicht teilnehmen oder an der Wildcard ausscheiden, wahrscheinlich das vielleicht sogar, ich weiß halt nicht, wegen der Division, das ist halt außer Platz 3. Ja, also drei, Teil, Division, Teilnahme wäre für mich
0: schon überraschend. Das sehe ich eigentlich über den Commanders. Also Ich
1: ich möchte eigentlich, ich weiß, das ist jetzt kein wirklicher Hot Take oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass die New York Giants am ehesten mit den Commanders um den Platz kämpfen, an der Stelle, wo halt, also dass ich, die würde ich jetzt quasi an die gleiche Stelle hieven, ähm, Aha, okay, wo die Commanders, ja. also ich würde sagen, die kämpfen extrem um den Platz 2 mit den Commanders. Ansonsten, wenn die Eagles auf Platz 2 landen sollten, weil die Commanders es schaffen, Platz 1 zu äh, beherrschen, dann kämpfen die New York Giants mit. Also ich sehe sie auf Platz 2, sagen wir mal so. Okay, krass. Entweder kämpfen sie mit den Commanders, das können sie schaffen, oder die Eagles haben dieses Jahr irgendwie einen kompletten Ausbruch und ähm, dann kämpfen sie mit denen. Ähm, was natürlich jetzt heißt bei der Prediction schon, dass die, Com äh, dass die Cowboys für uns beide auf, letzten, auf dem letzten Punkt stehen. Also ja, sollen draußen. wir den
0: Übergang direkt machen? Weil das hatte ich dann jetzt bei dir auch rausgehört, dass du auch davon ausgehst, dass die Dallas Cowboys enttäuschen werden.
1: Ey, ja, lässt sich jetzt quasi logisch nicht anders übrig, ja. Das hast du auch noch also ich habe mir ich hab mir bei den, genau, wir gehen jetzt rüber, um das so kurz einen Punkt zu setzen, wir gehen jetzt rüber zu den Mannschaften, die unserer Meinung nach enttäuschen werden. Da machen wir es nämlich jetzt genauso. Ja. Da würde ich jetzt einfach mal flexiblerweise mit dir mitgehen, weil ähm, ich eine Mannschaft hier bei mir stehen habe, die meines Erachtens nach sehr, gerade wo wir auch jetzt drüber gesprochen haben, sehr flexibel ist, mhm. weil sie meines Erachtens nach eher völlig klar eine Enttäuschung wird. Und zwar habe ich mir die Cardinals aufgeschrieben. Und da weiß ich, ja. war ich mir da schon nicht sicher. Da dachte ich, na, ich warte erstmal lieber ab, was du sagst, um das dann vielleicht nochmal anzupassen. Also weil Cardinals, Cardinals ist für sind für mich, für mich so eine, sehr easy Target. Sind für mich eine Enttäuschung, ist ein easy Target, genau. Deswegen hatte ich auch erst überlegt, da dann an der Stelle eben halt die, ähm, ja, die Rams für mich genauso ein easy Target. Deswegen ja, gehe ich genau. da auf jeden Fall die gerne mit dem, mit dem Pick ähm, Cowboys mit und würde sagen, ähm, um das kurz für mich in meiner, in meiner Auflistung hier runterzubrechen, Cardinals auf jeden Fall klar, werden enttäuschen. Mhm. Äh, Rams werden enttäuschen. Auch nicht ja, sagen, aber das sind so, auch Teams sagen. machen, das die, ist klar. Machen, das mit ansage, andere, ne? Bescheid. Ja, genau. Ähm, Cowboys bin ich voll dabei.
0: Wo kommt bei dir das Gefühl Arne? her?
1: Das Gefühl kommt einfach daher, dass ich die, ähm, ich sehe irgendwie die äh, ich sehe da irgendwie die Konstanz bei denen nicht so. Also ich habe irgendwie noch nicht so das Gefühl, dass es ein Team ist, was so richtig angekommen ist. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht mal so wirklich, ob das jetzt daran liegt, wie jetzt die Free Agency verbracht wurde oder die, die ähm, Draft-Phase. Ich finde allerdings nicht, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise verstärkt haben und in so einer ähm, Also es geht jetzt ja vielleicht auch nicht mal darum, dass sie jetzt gar nicht kompetitiv sind, so wie die Cardinals oder Rams jetzt. Sondern das, einfach nur, dass sie ja. auch in der NFC East es einfach nicht schaffen werden, da irgendwie gegen die vorzukommen, weil die einfach nicht so konstant sind auf allen Positionen, hauptsächlich eben auch im Quarterback. Genau, das ist ähm, nämlich auch
0: mein größter Punkt. Ich glaube, dass wir die Fortführung des äh, Deck Prescott äh, Meltdowns erleben werden. Äh, <lacht> nachdem er Wie die letzten letzte, Jahre, meinst du? <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Wann war das letzte Mal, dass man Deck Prescott so wahrscheinlich vor seiner Beinverletzung, <lacht> oder? Dass man den so in den, in ja. den, den Elite-Quarterbacks hatte? Zwei
1: Spiele vor zwei Jahren oder so? <lacht> Da hat man gedacht, der ist gut. Also für mich ist
0: dieser Cut-Off-Point, äh, wo er sich da wirklich fies den Knöchel gebrochen hat, oder was das war. Ja. Naja,
1: ähm, ja, das war ähm, durch, seine, durch seine komischen Kriegs da irgendwie. Und dann gab es da ach, das war Ja, das waren, man wollte eigentlich Schuhe Relätzung. nicht anziehen, weil die irgendwie hässlich sind oder weil sie nur irgendwie gut gewesen. Und dann hatte ich falsche Schuhe angehabt. Und ja. Also das es hatte, ist so ein Drama. Das ist es der hatte Ovi, oder, Für, für ja. mich
0: letzte Season einfach viel zu viele Punkte, wo irgendwie Frust innerhalb dieser Mannschaft aufkam. Ähm, ja. Es sind auch so Sachen passiert, die Teams eigentlich nicht passieren. Ich erinnere da gerne an äh, an das Playoff-Game, wo äh, damals noch hier Maha als Kicker irgendwie mhm. fünf extra Punkte verkickt hat. Ja, Das stimmt auch,
1: ey. Das ist auch zu Recht denn geflogen.
0: Ja, völlig, aber das, das ich habe irgendwie. Aber auch trotzdem mal
1: an in die Situation zu kommen, ne, dass dann der Kicker quasi, also ich meine, ich komme von den Vikings, das ist auch so, aber dass der Kicker da alles äh, auf, auf sich selber irgendwie nehmen muss und das dann auch noch schafft, das zu verkicken, das ist dann natürlich noch das ich, die, also ich, ich, die Kirsche. Ich, ich
0: kann es ich kann's einfach nicht verstehen. Also es das spricht alles für mich, Bender, dass es in dieser Mannschaft irgendwie irgendwie nicht so reibungslos läuft, dass es das Unzufriedenheiten gibt. Ähm, ich würde jetzt vom reinen Roaster würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das kein kompetitiver Roaster ist, eigentlich das Gegenteil. Wenn du ja. den ordentlich zusammenkriegst, ist das schon ordentlich Power, gerade auf der defensiven mm. Seite. Mm.
1: Ähm, ja, nach wie vor. Also die Cowboys-Defense, äh, die darf man nicht unterschätzen, aber natürlich kann nur eine, also man sagt ja, Defense wins Championships. Ja. Ähm, ja. Aber weiß ich aber nicht, der, der wie oft so. Der so
0: vor, vor zwei, drei Jahren vor dieser Verletzung war Mehr dieser Prototyp Gunslinger QB, mm. der halt äh, wirklich mit, mit scharfen Bällen da seine Receiver füttert. Der Receiving Core gibt das mit Lamb, Cooks und Gallup irgendwo immer noch her. Mm. Aber ich fand das auch letzte Season noch nicht richtig irgendwie.
1: Ja, du musst halt wen haben, der auch dann die Targets, also die die Slinger, die Slinger slinkt, ne? So ja, so. also, also, du musst und halt Kuba, Kuba haben, Kuba Rush
0: der ist da auch limitiert. Jetzt hat man Kuba sich. Rush ist das, limitiert. Jetzt ja. hat man ja spannenderweise Trey Lance noch getradet. Genau. Ja, den den sehr gut. Mm. Ähm. Aber irgendwie, ich habe es ich ja, einfach Trail so ein Gefühl. Ja, aber ist halt auch, Alter. Ja, Lance ja, ist auch so
1: ein... Da war ich auch so viel gehört, als das das am Anfang das erste Mal die ganze Tray Lance-Sache kam, da wollten dann auf einmal die ganzen... oder eine, eine gewisse Schiene der Vikings äh, Tray Lance gerne sein, weil da okay, doch, das jetzt ganz nicht ganz so gemacht. klar war. Aber mit Kirk, ja, ich war auch so... Was ist los mit euch, Leute? Also das ist jemand, der steht... Da der, der, der ist ein NFL-Team und die sagen, der ist nicht besser als Andy Durden. Äh, ja. äh, als Andy Andy, Andy, Andy Dalton.
0: Na, den Punkt würde ich das mal kurz, äh, ist nicht Andy, ist es Sam Dalton meinst du, oder? Äh,
1: Sam, nee, äh, Sam Dalton? Ja, also auf jeden Fall bei den, bei den 49ers. Ja, genau. Äh, ähm, Sam Dalton, genau, Sam Dalton, nicht Andy Dalton, das ja, stimmt, genau. das war ähm, 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 Bei dem
0: Punkt, da würde ich kurz, das würd ich, da würde ich Trance ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, Sam Dalton ist nicht vor ihm gelandet, weil er der bessere Quarterback ist, sein kann, wie auch immer, sondern weil er vom Spielstil mehr das ist, was die 49ers jetzt wollen. Ähm, das spricht für mich auch so ein bisschen das an, warum ja, Brock Purdy die klare Nummer 1 genannt weiß, ist.
1: Weiß aber auch nicht, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, diese sogenannte Plug-and-Play-Offense, ähm, das waren die 49er-Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie sehr das, äh, deswegen würde ich den tatsächlich auch eher, zumindest jetzt momentan zum Zeitpunkt von dem, was man weiß und was man gesehen hat, hinter, also zumindest als Außenstehender, ohne jetzt in der ja. Facility zu arbeiten, aber die Cowboys haben den ja auch hinter im um rush gesetzt, Ja, das kann man sich das nochmal ändern, äh, dass er vielleicht auch nochmal seine Chance bekommt irgendwie. Aber dadurch, dass ähm, er einfach in der Offense gespielt hat, die halt so einfach war, McCaffrey, die ganzen Receiver, die da waren, die, die Offense, also da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, ist auch eine Mannschaft, die voll, vollkommen klar richtig kompetitiv ist dieses Jahr, die 49ers, ja. ähm, dass man da als Quarterback vielleicht, wenn man zumindest einigermaßen gut werfen kann ähm, und nicht irgendwie tatsächlich, Dak Prescott hat es vielleicht auch nicht geschafft oder so, ich weiß nicht. Oder wahrscheinlich auch geschafft, keine Ahnung. Jeder, also ich denke einfach in der Offense, war es recht einfach zu zeigen, was man kann. Jetzt hm. ist die Frage, schafft man das auch in dem Team von was Dallas Cowboys heißt. Ja. Dementsprechend ähm, kann ich schon verstehen, wie die 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 das äh, jetzt die Tiefe quasi ausgewählt haben. Das erst Dak Prescott, dann Cooper Rush, dann Trey Lance. Wobei ich halt eben auch ähm, Dak Prescott auf der 1 immer noch nicht weiß. Ich kann mir auch vorstellen, dass da was passieren wird, weil so lange kann das nicht gut gehen. Ja, Cooper Rush waren, ähm, war, nicht,
0: war nicht so schlecht. Also da würde ich ja. mich jetzt Deck Prescott auch mal umgucken. Also genau, wie gesagt, das würde auch passieren. Und das Delis Delis ist ein Team, was äh, wahrscheinlich am ehesten in der Quarterback-Position ein bisschen sich zerreiben
1: wird. Genau, ähm, ja. Und dann vielleicht ah, eben auch auf einem niedrigeren Niveau weiterspielt, wenn halt Trey Lance oder Cooper Rush, je nachdem wie die halt überzeugen werden, ja. da halt eben auf einem geringeren Niveau weiterspielt und dann vielleicht eben auch Probleme kriegt, die Receiver zu füttern, wenn auch halt natürlich auch ein Highlight-Zugang Brandon Cooks von den ja. Texans dabei ist, aber trotzdem ähm, ja, bringt dir nichts, das Kind zu haben, wenn du es nicht füttern kannst. Genau, dementsprechend äh, sehe ich da auch eine ne große Schwachstelle und da weiß ich auch nicht, ob der Coaching-Staff da so, äh, das gut ausgleichen kann. Von daher bin ich da auch ein bisschen concerned und würde die auch eben auf äh, eher so die enttäuschenderen Mannschaften setzen.
0: Okay, deine jo. zweite enttäuschende Mannschaft.
1: Meine zweite enttäuschende Mannschaft, da können wir gleich, wenn wir schon beim Thema Quarterback sind, einfach direkt mal weitergehen im Thema Quarterback, eventuell enttäuschend, das wird sich zeigen. Und zwar sind wir da bei den... Green Bay Packers.
0: Ah, okay. Ja,
1: okay. Mm -hmm. <lacht> ja, du, ja, hast du dir nicht aufgeschrieben oder hast du hast du überlegt, die, die aufzuschreiben? Ich
0: habe, sie mir überlegt, ich habe dann überlegt, ob sie zu nah an der Easy Target-Grenze sind für
1: mich. Ja, das habe ich auch überlegt, aber, aber ich nee, dachte, habe die tatsächlich aufgeschrieben, weil ich dachte, ach, das ist vollkommen klar. Ich glaube aber, dass es viel zu viele gibt, die beliebende Hype. Es gibt ja gerade die, die trennt sich ja in Jordan Love, ähm, Believer und Jordan Love nicht Believer. Ähm. Und ich meiner Meinung nach vielleicht, aber nicht jetzt.
0: Ja, nee, ich wie gesagt, für mich waren sie an der Easy grenze Ich sehe den Kader einfach noch nicht. Genau, der Kader insgesamt. Wenn man sich das anguckt, alleine,
1: ja, die nennen die irgendeine Position und ich kann dir sagen, das ist, da gibt es noch zig andere Mannschaften, die da besser aufgestellt sind. Ob es jetzt Receiver ist, aber viel zu viele Abgänge. Also außer es running Runningback-Position, gut. Aber ja. dafür brauchst du auch äh, ein Blocking Tight, dafür brauchst du, ich meine, Musgrave dazugekommen, ich weiß es nicht, das ist auch ein äh, Rookie. Ähm, also ganz ehrlich, oder? ich
0: wundere mich, warum Green Bay nicht Bakhti Aoi in, in Picks umwandelt. Also, es ja. ist für mich ein ganz klares Umbruch, ja, bei den Packers. Ähm, ich glaube nicht, dass man, dass man mit dem Kader andatzweise das Ceiling hat, um kompetitiv zu bleiben. Dafür sind mir nee, auch. Nicht. Dafür sind mir dann auch die, die Lions und die Vikings beide auch zu weit. Ähm, mhm. Und mit den mit den Bears kloppt man sich dann halt irgendwie um, <lacht> weiß ich nicht, um das ja. Blumenbuckel. Aber ja, <lacht> ja ich, ich ja, erwarte nicht ist, viel von Green Bay.
1: Also, ja, ich auch nicht. Also deswegen, ähm, die sind eher für ähnlich, ähnlich dünn besetzt, leider dadurch, dass eben halt auch die Jets ziemlich viel abgezogen haben von denen. Ja. Die haben quasi so ein bisschen die, wenn man so will, die NFC North ein bisschen leer gesaugt, sage ich mal fast. Ja. <lacht> ähm, vor allen Dingen aber die Packers natürlich da ganz viel mitgenommen. Und ähm, da... Ja, hast du recht, wenn man sich das genauer überlegt, das ist es eine Easy-Target-Grenze, die da auch ähm, sich auch Da zählt sich die Mannschaft auch so ein bisschen mit in die Cardinals, äh, Rams und ja, die Packers im Endeffekt auch mit rein äh, als Mannschaften, die absolut sich nicht wirklich kompetitiv darstellen nächstes Jahr. Also, das würde ja. mich schon sehr, sehr wundern, damit, wenn die. Wenn aber auch gern schließen, wieder das Thema. Ja,
0: wenn die irgendwie Playoff-Relevanz besitzen, ist das für mich echt überraschend. Nein.
1: Das glaube ich auch nicht. Also kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Bei aller Liebe. Ähm, ich habe nur halt nur gedacht, es, halt, es gibt so extrem viele green packer fans Da ähm, wollte ich noch mal kurz auf das Thema zurückkommen, äh, dass man noch mal realistisch einschätzt, sind die jetzt gut oder sind sie nicht gut. Ja. Aber da wir beide einer, einer Meinung sind, äh, kann man das auch einfach so stehen lassen. Und Hey, man weiß nie, was passiert. Ja, vielleicht. Aber es sieht nicht so aus, als würden da alle Zeichen auf äh, Super Bowl stehen. Nee. Sondern eher auf äh, mittelmäßige Saison vielleicht. Äh, eher unterdurchschnittlich.
0: Ja. Okay, gut. ja, ja Dann
1: nennen äh, wir die nächste. Komm, wir kommen hier gut durch. ey.
0: Okay, Buffalo Bills. Ich sag's jetzt einfach.
1: Buffalo Bills? Ich glaube die Oha. werden enttäuschen.
0: Nicht unbedingt du glaubst, jetzt. Ach, ich ich, ich glaube dass, dass, oh, okay. dass die äh, enttäuschen werden. Ich sag's jetzt.
1: <lacht> dann Und ich ich auch vielleicht aber auch. Das ist ja klar, die Bills, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Das ist ja vollkommen ja. klar, dass sie eine gute Mannschaft sind. Sind sie also auch? Buffalo Bills, sie werden enttäuschen. <lacht> Aber auf welchem Niveau werden sie enttäuschen? Das genau, das, das wollte ich mal
0: kurz einordnen. Also, so, ich rede so. jetzt bei Buffalo Bills jetzt von enttäuschend, von man wird wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie letztes Season entweder in der ersten Playoff-Runde oder in der zweiten scheitern. Und ähm, ich ja. glaube, es wird sich die Storyline ein ja. bisschen fortsetzen, mm -mm. Die, wir, die wir gesehen haben. Ich weiß nicht, ob man jetzt innerhalb seiner Division um den Playoff-Seat bangen muss hängt für mich vollkommen da, damit zusammen, was jetzt dieser Alchemie-Pod bei den New York Jets wird. Ähm, ich fand die Dolphins in, den, in dem Playoff-Game gegen die Bills letztes Jahr stärker. Ich finde, da sind die Bills mit einem ganz schön blauen Auge davon davongekommen. Ja. Ähm, die hätten für mich, also wenn da, ein Hill, äh, wenn da ein Tour gespielt hätte, wären die geflogen, für mich ganz klar. Ähm, und mhm. äh, wenn also wenn die Dolphins jetzt für den Quarterback haben, da weiter ansitzen, sehe ich sie ein Stück weit über den Bills im Gesamtkollektiv. Mhm. Ähm, und wie gesagt, bei den Jets, Jets können so explosiv sein, haben viele spannende Leute. Muss man aber auch einfach gucken, wie das dann jetzt mit, mit Rogers und so alles funktioniert. Aber wer weiß, vielleicht muss sich Buffalo dann doch nochmal umgucken, ob es in dem, in dem Playoff-Run nicht doch nochmal eng wird. Ähm, ich glaube, die haben einen ziemlich schwierigen Schedule. Ähm, ich gucke nochmal kurz nach, um mich zu vergewissern. Aber auch sonst
1: sehe ich... Ich gucke mir gerade mal nicht. die letzte Saison von den, von den ähm, Bills an. Ja doch ey, die haben, ja Man haben hat da schon man hat da schon Tendenzen gesehen, dass es da schon ähm, Schwäche in der Situationen gab, auch wenn es natürlich viele Spiele, die gewonnen wurden, aber es waren auch immer Mannschaften, die.
0: Ja, ey, und die haben einen schwierigen Schedule, ne? Also, äh, die haben Jets, ja. dann Raiders, okay, aber dann kommen äh, Commanders, dann kommen Dolphins, dann kommen Jaguars, dann kommen mhm. Giants. Und lass da mal irgendwie so ein bisschen Frust reinkommen in die Mannschaft und dann hast du plötzlich einen negativ trend, verlierst deine drei, vier Spiele in Serie und dann wird es plötzlich eng. Also. Ja. Für mich sind ja, die Bills jetzt wirklich auf einem, also so ein bisschen in einem Make-or-Break-Jahr, nachdem letzte Season eigentlich das, das Fenster so für sie offen war und sehr viele auch davon ausgegangen sind, dass die Buffalo Bills ähm, in, also im Super Bowl eine Rolle spielen werden, was dann nicht passiert ist. Jetzt äh, sehe ich ein Jahr vor denen, wo man sagen kann, okay, entweder sie können noch mal angreifen, da muss aber auch sehr viel gut laufen, oder sie brechen mhm. da jetzt wirklich. Und dann sind für mich so Namen wie Josh Allen ein Stück äh, ein Stück weit davon. Die und so auch nicht mehr so touchable, -touch -touch wie sie es vielleicht jetzt sind. Ja, das ähm. stimmt.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine.
0: Und ich fand Gabe Davis als zweiter Receiver auch nie so strong. Also mhm. der der hat immer so seine drei vier Spiele, wo der wo der richtig abgeht. Aber da fehlt mir auch einfach die Konstanz. Und das wird ein das wird glaube ich ein Thema bei dem Bild sein. Ähm, ähnlich wie wir es gerade auch schon mal beschrieben haben. Konstanz ist extrem wichtig und das fehlt mhm. mir einfach. Und da kann ich mir dann vorstellen, dass die Bills am Ende dann wirklich eine enttäuschende Mannschaft waren.
1: Ja, also finde ich als, als Pick für eine enttäuschende Mannschaft sehr interessant, aber auch gleichzeitig eben auf einem gewissen Niveau sehr gut, weil genau das, was du halt sagst, dass äh, das ist eine Mannschaft dass die viel gehypt wird, wie ich halt auch gerade gesagt hatte. Ne? Das ist eine Mannschaft, die, ja. wo, wo man sagt, das ist klar eine gute Mannschaft auf jeden Fall. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die jetzt schon im. Äh, dritten Jahr glaube ich mittlerweile in Folge schon äh, irgendwie gemeint wird, dass sie die Contender Mannschaft sind ähnlich wie bei den Bengals. Die ist halt immer eine, gut. Die waren schon im Super Bowl ähm, ja. letzt gewesen. Ich glaube, das war auch drei Jahre her, wenn ich jetzt richtig bin oder zwei. Ich weiß, ich glaube drei. Ja. Der Bengals Chiefs, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Also das so ja, dieses, genau. genau, dieses Gewaltens Trio existiert Chiefs seit drei Jahren.
1: Buccaneers Chiefs, genau. Ähm, so und äh, ja, und deswegen ähm, ist es halt jedes Mal so, dass da andauernd das versucht wird, aber irgendwie nicht geschafft wird. Also halt irgendwie eine gewisse Art von Konstanz fehlt da halt eben, auch wenn sich Stefan Dix die sehr doll wünscht. Ja, aber trotz ist dessen ähm, ist da irgende, irgende, irgendeine irgendein Teil dieser ganzen Mannschaft funktioniert nicht so, wie es soll. Jetzt eben halt auch noch das Problem mit dem Running Back-Platz, äh, der frei geworden ist. Ähm, James Cook hat sonst immer nur als relativ dünn besiedelter äh, Running Back 2 funktioniert. Ja. meines Erachtens nach jetzt auch kein starker Running Back, also zumindest nicht ansatzweise so wie ja. Singletary. Nee, also schon brauchbar. Brauchbar kann man machen. Muss aber, muss aber auch
0: deutlich einen Schritt machen, um für mich ja. auch den Running Back 1 äh, Platz zu rechtfertigen. Auf jeden Fall. Ich finde es ganz ja. lustig,
1: ich muss man gerade auf dem, dem Schedule gucken, äh, ob die gegen die Vikings spielen. Äh, gegen die ähm, Jets, ja tatsächlich. Guck mal, ja, erstes Jets Spiel gleich ich. direkt. Ja, James genau. Cook gegen Delvin Cook. Ja. Gibt's ja nicht. Das ist geil. Es war ja schon mal so, aber ähm, als die Vikings gegen die ähm, Bills gespielt haben, weil da war James Cook ja nur der zweite Running Back in ja. der Singletary. Ähm, ja, ja
0: das, lass da mal zwei, drei Spiele verlieren. Ich glaube, dann, dann sammelt ja, sich richtig dieser Brust.
1: Also wenn du das anguckst, ich glaube auch die Miami Dolphins, die können, könnte gut sein, dass die davor stehen, die Jets vielleicht auch.
0: Wie gesagt, hängt für mich von den Jets ab, wie da deren Konstrukt ja. funktionieren wird. Ist lustigerweise also,
1: auch, ich habe mir noch neben, nebenbei so Randnotizen gemacht, äh, sorry, ja. nicht unterbrech ähm, mit Mannschaften, die einen X-Faktor darstellen, wo man überhaupt nicht sagen kann, da, äh, sind die jetzt gut, also von, ja. der Theorie, von der Range zu super gut bis super schlecht ähm, irgendwo da stattfinden können. genau den Die beiden X-Faktor-Mannschaften sind ja. für mich Jets und Dolphins. Ja, Jets,
0: Dolphins, ein Stück weit Lions.
1: <lacht> ja, ein Stück weit Lions, genau. Natürlich ja. auch, aber ich wollte nur zwei nennen, ich dachte, wir waren nur zwei, deswegen habe ich den Jets, Dolphins festgehalten und das sind genau ja. das, wo ich jetzt quasi auch wieder hinkomme. Jets, Dolphins, die können genauso gut ähm, irgendwie Platz 1 Jets, Platz 2 Dolphins, äh, den hey, Bills und Patriots.
0: Kann, kann voll passieren.
1: Und sobald das der Fall ist, ist natürlich klar, dass dann für die Bills auch ähm, wahrscheinlich schwierig wird, außer über die Wildcard irgendwie reinzukommen und dann ist es auch, ist das Team auch irgendwie äh, gewiss, gewissermaßen gedrückt und so. Also ja. verstehe ich, was du meinst. Das ist eine Mannschaft, wo man sich dann gewöhnt hat, dass die auf Platz 1 stehen gehen und wenn den Patriots jetzt ähm, als dann halt, oder ja gut, das ist ein bisschen, nee, das ist übertrieben, das kann man nicht vergleichen. Ja, und jetzt, wo Aber, du gerade auch das
0: Dreigespann genannt hast, so Bengals, Chiefs, äh, Bills, ich finde, von den drei Mannschaften sind die Bills für mich jetzt am ehesten, dass sie so aus diesem Contenderkreis kreis rausfäden.
1: Mh, verstehe ich, ja. ja ich kann mir okay, gut vorstellen, dass
0: man dann am Ende äh, mit Josh Allen dasteht und das Fenster einfach verpasst hat.
1: Ja, das Fenster ist so, also das war, das war, das war kein Fenster, das war eine Glaswand, ja. die, die jetzt äh, da aber wirklich mittlerweile mal ähm, auf jeden Fall verpassen müssen. Oder? Da war die also,
0: Balkontür schwer weit offen.
1: Ja, aber echt. Man also hätte den, man hätte
0: wirklich, einen Flat nur aus der Wohnung nehmen müssen.
1: So, genau. <lacht> ist aber nicht passiert. Der Flat Screen passiert. wird sich jetzt einfach mal der Super Bowl in der Mannschaftskabine angeguckt im Fernsehen. Ja. Ne? Wer ist denn so.
0: deine dritte Enttäuschung?
1: Meine dritte Enttäuschung sind und da weiß ich nicht, ob ich mich vielleicht auch wieder an zu seiner Untergrenze orientiert habe. Ja, mal gucken. sind die L.A. Chargers.
0: Oh, okay. Mhm. Nee, mhm. Wieso, an, oh, okay. wieso an der äh, Untergrenze? L.A.
1: Chargers, was sag ich? Der ja, doch L.A. Chargers, ist ja richtig. Okay, ähm, dann, dann, dann leg mal Falsch los. So gemacht. Äh, da sind sie, genau. Los, los, eher genau. Ähm, ja, genau. Ja. Liegt einfach daran, dass ich da ein bisschen, also ich sag mal so, ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass sie in erster Linie eine enttäuschende Mannschaft sind wegen dem Kader. Okay. Sondern weil mir auch da wieder so ein bisschen die Tiefe fehlt. Ich sag mal, in der Free Agency gab es gute Signings, wie Kelly Mac zum Beispiel, auch ein mhm. super Linebacker. Um, und natürlich der, der, der Draft-Pick äh, Quentin Johnson. Für die Offense, super. Keen Allen daneben auch. Mike Williams, auch Namen, die man auf jeden Fall schon mal gehört hat. Austin Egler auch. Ekler auch. Ja. Allerdings ist es da noch so, finde ich, dass die Chargers trotzdem, ob es am Coaching gelegen hat oder Justin Herbert, will ich es auch gar nicht festmachen, weil eigentlich, eigentlich, wenn man das so liest, sind es ja alles äh, Spieler, die in erster Linie als extrem gut rüberkommen. Ja. Aber trotzdem, finde ich, hat der, der Kader irgendwie immer doch nicht die, ganz so gut gezeigt. Also ähnlich wie bei den Bills jetzt gerade es war, mhm. dass da irgendwie äh, der Wurm drin ist, dass es meistens nicht funktioniert, dass die Erwartungen, die gesetzt werden, ähm, erfüllt werden. Weil ja. er halt dann die Defense schlapp macht ähm, da ist natürlich jetzt gut gewesen, dass da, dass da Verstärkung gesucht wurde. Allerdings ist es auch so, dass im, im Draft sowie in der Free Agency kaum Punkte adressiert wurden, die irgendwie wichtig waren, sondern halt nur noch irgendwie, ja, dann wurde noch irgendwie ein Running Back noch dazugeholt ähm, oder irgendwie noch, ja, auf einer, auf einer Position halt verstärkt, die ähm, an sich schon stark genug war. Dahinter wurde aber noch was gestellt aus, aus, aus Grund X, keine Ahnung, weiß ich nicht, auf jeden Fall die Position, die für die wichtig gewesen wären. Ähm, die wurden halt im Draft sowie in der Free Agency nicht wirklich adressiert. Ja. Das heißt, es wurde jetzt eigentlich eher ähm, in der Tiefe investiert, statt sich breiter aufzustellen. Und das, glaube ich, kann ein Problem werden, wenn halt gerade Verletzungen kommen oder irgendwie sowas. Ähm, deswegen würde ich meinen, dass obwohl die halt bis Himmel hoch gehypt werden, äh, dass die vielleicht nicht so stark dastehen, wie sie ähm, wirken.
0: Ja, ja bei weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich da so mitgehe. Ich finde eigentlich, dass die Chargers einen, einen grundsoliden Floor haben. Also wenn ich mir jetzt äh, Justin Herbert immer ansehe, der nach wie vor ein toller Quarterback ist, äh, tollen Arm besitzt. Ähm, Keenan Allen ist ein guter Receiver. Mike Williams mag ich persönlich nicht so gerne. Ist halt dein typischer Big-Guy-Receiver, der halt da ist. Aber trotzdem kannst du ihn gut gebrauchen. Äh, Joshua Palmer hat letzte Season als Keenan Allen ausgefallen, ist gut gespielt. Ähm, und Ikela ist ein super Running Back, wahrscheinlich einer der Besten der NFL. Ähm, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, oder ich ich habe mich ganz ganze Zeit gefragt, äh, wo bei dir Enttäuschung anfängt, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie hinter den Raiders oder Broncos landen werden. Ähm, also das ist für mich in der Division ist es ganz klar Chiefs Chargers. Also mhm. in neun ja. ja, von zehn Fällen. So
1: sein ja nachdem, wie die Raiders jetzt äh, agieren werden, aber äh, trotzdem kann ich mir es auch nicht vorstellen, dass die dahinter. Ja, also bei mir ist es eher so, dass halt die, der, der, der Hype um die Chargers halt so extrem hoch ist, weil natürlich ähnlich wie die Bills, also die können man theoretisch in der gleichen, gleichen Reihe nennen mit, mit den. Ja, gut, das, das stimmt äh, schon auch. Ich habe die und sowas. Ich habe die häufig so als
0: Under, Underdog-Pick gesehen, das sehe ich auch nicht ganz.
1: Ja, genau, irgendwie so. Und ähm, da weiß ich halt nicht, ob die so ganz, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine enttäuschende Mannschaft ist auf dem Niveau, wie jetzt die Cardinals oder die Packers eine enttäuschende Mannschaft ist, sondern eher so ein bisschen andersrum. Nicht, nicht, der, nicht die Grenze, ähm, hattest du gerade von gesprochen, die Grenze nach unten hin, so dass man sagen würde, die sind nicht mehr enttäuschend, sondern die schlecht.
0: Ja, da sind die für mich ganz weit weg von.
1: Genau, da sind die ganz weit weg von. Die sind vielleicht eher an der Grenze nach oben hin, dass man sagen würde, die sind halt, naja, sind halt gut. Das ist eine gute Mannschaft. Aber ich äh, würde würd immer noch vom Gefühl her das ist vielleicht eher so ein Gefühl, so ein bisschen wie bei, die, mhm. bei den Cowboys, ähm, dass die den Erwartungen nicht ganz gerecht werden, ja, das weil für mich die Entscheidungen in der Free Agency, wie gesagt, oder in der Draftphase, für die in die Tiefe zu gehen, statt in die Breite, also auf, aber auch nur auf, auf ausgewählten Positionen, wie halt Running Back und Cornerback zum Beispiel, macht ja vielleicht auch Sinn, weil da viele Fetzungen passieren. Ja. Aber wenn du schon wenn du schon wirklich einen Running-Back oder einen Cornerback-Room hast, der bis zum vierten Platz reicht, wieso holst du dir denn noch mehr davon? Wieso gehst ja. du nicht und investierst in die O-Line oder investierst in die D-Line? Also ich habe das ähm, ein bisschen das als, haben halt kaum gemacht.
0: als Team interpretiert, dass sich in so eine sehr bewusste Lauerstellung begibt, ähm, die vielleicht so in den nächsten ein, zwei Jahren dann mal so side eye Richtung Contender machen. Ja.
1: Das würde das zumindest erklären, wieso ja. es wie bisher so ist, also diese, diese offensichtliche Lauerstellung. Ja. Ähm, kann ich also, mir auch gut vorstellen, dass sie das Die mal haben da, glaube ich, rel fallen.
0: relativ bewusst ihre offensichtlichen Schwachstellen noch nicht adressiert, weil das glaube ich in den nächsten äh, Off-Seasons passieren wird.
1: Ja, vielleicht sind sie jetzt erstmal in die Tiefe gegangen, was ich es angeboten hatte. Ja, genau. Aber es ist halt eben diese Inkonstanz, die ich halt meine, so ein bisschen, kann man auch jetzt ein bisschen, ich habe jetzt gerade mal den, den äh, Schedule von letztem Jahr aufgemacht, dass halt, dass sie einfach klar verloren haben gegen die Chiefs. Dann verloren haben gegen die 49ers. Ja, das sind gut. Das sind Aber dann Teams haben sie, sie gegen die Raiders Radar, verloren. Halt. Ja. Dann haben sie gegen Denver verloren letztes Jahr. Dann haben sie gegen ja, okay, ja, Seattle verloren. Ja, gegen Jacksonville zweimal verloren. Ich meine, gut, die waren auch recht kompetitiv. Aber ja, gegen bisschen, Jacksonville
0: äh, verlieren. Also ja, das ist ja auch dann die Playoff-Paarung gewesen, wo sie dann auch rausgeflogen sind mit 10. den Huh?
1: Also äh, das erste Spiel 38 zu 10, das zweite Spiel war dann 31 zu 30. Ja, in, aber der, der das Playoff-Ding
0: war dann ja, war dann der, ja. Der, 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 das Comeback-Ding von, äh, ja, von das den Ja, das war Champions. aber auch,
1: da, genau, da waren die Jacksonville, äh, die Jaguars aber auch ganz anders unterwegs. Ja. Das sehe ich auch so. Ja, ja. Also von daher, ich ja, bin ich würde es jetzt nicht enttäuschend im Sinne von, dass sie, ähm, also wie, wie ich bei den, wie es bei dir, bei den Bills, mhm. nicht enttäuschend im Sinne von, boah, die schaffen wir gar nichts, Rekord irgendwie bestimmt sowas von äh, 2 zu äh, 15.
0: Ja, das haben ja bei den Bills ja auch nicht sondern,
1: gesagt. Nee, nee, sondern halt, es wird halt enttäuschender. Ich denke mal nicht, dass die jetzt äh, noch ein, also keine Super Bowl teilnahme oder so. Oder vielleicht noch nicht mal so wirklich, vielleicht irgendwo, keine Ahnung, auf nachher Platz fünf oder so. Ja. Sowas stelle ich mir dann irgendwie, oder, oder vielleicht noch ein bisschen drunter eben, deswegen enttäuschend. Ja. Deswegen habe ich mir die rausgesucht, weil ich die dann auch ein bisschen interessant fand, was das angeht.
0: Ja, das ist ein spannender Pick. Hätte ich jetzt tatsächlich äh, vorher, vorher nicht so kommen sehen.
1: Na, ja, siehst du mal, weil ich dich auch überraschen können. Okay.
0: Ähm, letzte Frage, dann würde ich mich auch einfach rauskehren, muss auch nicht ganz stark begründet werden. Was ist denn deine Super Bowl-Paarung?
1: Meine Super Bowl-Paarung ist, und da. Und damit dann äh, dein
0: NFC und dein AFC-Champ.
1: Ja ich muss jetzt noch mal kurz in die,
0: und sonst kann ich auch schnell anfangen. Also ich
1: habe ja genau, fang du mal ruhig an. Ich okay. hier, du, du weißt ja, ich habe gerade schon im, im, in der Vorbesprechung meine, meine ja, äh, einfach mal so ganz bold hingeschriebene Prediction, aber die hat sich jetzt dadurch geändert, dass wir gerade darüber gesprochen haben und jetzt passt das eigentlich gar nicht mehr, was ich geschrieben hatte, ja. außer, also, ähm, ich bin ja, davon. Fang, fang du mal ruhig an. Ich, mach ich bin ein, relativ fest Paket davon raus.
0: überzeugt, dass wir... Ja, gut, das heißt, überzeugt, das ist jetzt natürlich auch sehr früh am um Anfang der Season zu sagen. Ich gehe mal aus, dass das der Super Bowl wird. Aber wenn ich jetzt das einmal durchgehe, dann gehe ich davon aus, dass wir wieder die Chiefs sehen werden, weil Trug die AFC
1: an und sag mir, dass irgendein Team stärker ist als die Chiefs.
0: <lacht> ja, und auch, also wir haben es ja in den letzten die drei Seasons oder so gesehen, Hey, wie die Chiefs spielen und alles, und ich wette da einfach nicht gegen Mahomes.
1: <lacht> das, die haben sich das, einfach null, die das haben passt. null verschlechtert. Ich das passiert nicht, einfach nicht was, soll da passieren jetzt? Also, die haben sich wirklich, die haben keine, keine Leute der Start, Starting Offense, die wichtig waren, keine Keypoints verloren. Ja, und, äh, Homes
0: bricht sich da irgendwie den Knöchel in den Playoffs und trotzdem, ja, und, und trotzdem, stolziert das Team da irgendwie, erhoben Hauptes durch. also, ich wette nicht gegen die Chiefs. Ich sehe, ich sehe es wie du, dass sie sich auch kaum irgendwie verschlechtert haben oder es gibt mir einfach, es gibt einfach für mich keine Gründe, warum sie das nicht nochmal schaffen sollten. Natürlich kann es sein, dass sie dann in einem engen Match Vielleicht dann irgendwo doch auch mal fliegen können in den Playoffs. Ich meine, Playoffs sind halt einfach äh, ein Spielgames, ja. wo du halt dann auch, ne, wenn es nicht läuft, rausfliegst. Mhm. Aber ich, ich sehe es bei dem Team einfach gerade nicht. Nee. Und dann aus der NFC sehe ich die 49ers dann tatsächlich. Also es sind jetzt halt auch keine spannenden Picks zu sagen. 49ers Chiefs wird jetzt äh, die Superwood-Paarung, aber das sind für mich, glaube ich, so die beiden. Ja.
1: Die ich jetzt nicht würde.
0: Ja, und äh, bei 49ers wird es ein bisschen davon abhängen, ob, ob äh, Brock Purdy da jetzt anknüpfen kann. Aber es ist eigentlich die Situation, wie sie letzte Season auch war. Es ist ein super Quarterback-freundliches äh, Gestell. Es, die 49ers haben unglaubliche Waffen, haben eine super dominante Defense. Ähm, wird, wird schwer für die anderen Teams dann mitzuhalten. Von daher mhm. meine Super Bowl-Paarungen sind äh, 49ers Chiefs.
1: Sehr schön. Finde ich eine gute, gute Paarung. Meine Paarung wäre gewesen. Wäre gewesen, sage ich jetzt bewusst. Okay. Chiefs, Giants, vorher. Ja, okay. Einfach nur aufgeschrieben, einfach nur mal aus dem Kopf raus, welche Mannschaft ist da noch gut? Ah, okay, die. Dann habe ich die letzten acht, acht dazu geschrieben. Das möchte ich aber hiermit annullieren. Okay. Ähm, bei den Chiefs gehe ich vollständig mit. Ich würde nur vielleicht alleine wegen dem, wegen dem Willen, einen guten Hottag zu produzieren.
0: Wegen der Spiciness.
1: Wegen der Spiciness. <lacht> Um, vielleicht sogar tatsächlich sagen in der AFC könnte ich mir vorstellen das sind vielleicht doch die Chiefs dann ah weil die sind ja auch nicht perfekt dann verlieren die doch mal das ein oder andere Spiel oh die, die sind haben schon ja auch sehr, sehr nah Verloren perfekt oder so <lacht> ja,
0: die sind die sind schon gerne sehr nah am perfekt dran
1: die sind schon eher so also, ja das finde ich auch aber wer vielleicht eventuell auch nah an Perf äh, perfekt dran ist sind ja eventuell eventuell die Baltimore Ravens
0: Oha, okay.
1: <lacht> Wer weiß es. <lacht> Wer weiß ich würde es? aber allerdings, ich, also ich, ich sehe die, na, ich versuche gerade so ein bisschen mir jetzt zu überlegen, ob ich das. Nee, aber ich will, will die Spice, ich nehme die Spicy jetzt raus und gehe ein bisschen mehr in den realistischen Modus. Ich sage okay. auch die Chiefs, Chiefs, okay. AFC Chiefs, ich sehe da keine andere Mannschaft, die da irgendwie richtig gut rankommt. Höchstens ja. halt wie gesagt die Ravens, ja, die ja, Bengals stehen da auch irgendwo, noch. aber das ist mir alles viel zu schwierig, wir gehen klar, Chiefs. Okay. So. Auf der NFC. anderen Seite habe ich erst die Giants gesagt, ist aber völliger Quatsch, wir haben ja gerade argumentiert, die Commanders eher die Kämpfe um Platz 2 in der NFC. Da kann es natürlich sein, wenn man in die Playoffs kommt, dass man es dann auch schafft,
0: ja. ähm,
1: noch weiterzukommen. Man kann ja auch andere Teams dann noch schlagen, das ist gar kein Thema. Kann immer passieren, ja. Sehe ich allerdings nicht. Das, äh, dafür gibt es dann noch, da, da sehe ich direkt neben den, neben den Giants, sehe ich die Eagles, dann sehe ich die Commanders, dann sehe ich die 49ers, die du zu so recht erwähnt hast. Huh, also irgendwer von denen wird sein und... Ich gehe mit den Commanders.
0: Okay. Also, so. Commanders, Chiefs, Superbefahrung, okay.
1: Commanders, Chiefs, Superbefahrung. Oder Commanders, äh, Chiefs, 49ers. Ähm, das wird sich zeigen. Finde ich auch einen sehr guten, muss ich sagen. Also, würde ich beides würd ich lieben. Ja. Wobei ich die Chiefs auch nur deswegen, wegen dieser. Ach, ich hätte auch
0: 49ers, Bengals, hätte ich, hätte ich einen Softspot für. Also, das, das ich hätte ich, ich die das... Mauer
1: Ravens, Commanders. Das wäre mal was ganz Wildes. Oh ja. Boah, aber boah, dann mm, weiß ich nicht. Aber Bengals, Bengals würde ich es auch gerne mal sehen. Ich habe es ja. den damals schon so extrem gegönnt. Ich war wirklich, also ich bin, ja, ich bin selten auch. bei einem Super Bowl richtig hyped, wenn nicht die Mannschaft da spielt, die, also meine ja, Vikings. Gibt, gibt Joe Bowen eine Lombardi-Trophy,
0: der, der Junge braucht das.
1: Ist so. Machen wir mal Bowen so, so. stolz. <lacht> We got fight for a ride to Lombardi, würde ich sagen. Ne? So ist
0: es. Okay,
1: damit kämen wir uns heute raus. Ja, würde ich sagen, dann kennen wir uns raus. Sollen wir noch, achso, Hot Takes würde ich noch da lassen. Ich ja, sag mal Hot Takes. Noch. Machen wir Hot -takes, okay. einmal -rappen. Ich sag, guck, jetzt kommt es mich und das ist der Hot Take, den ich eigentlich schon Fantasy-mäßig seit Jahren vor mich hertrage. Okay. Hot Take Nummer 1, Michael Thomas bleibt bis zum Ende der Saison gesund.
0: Oh der ist richtig hot.
1: Das ist ein Hot Take, ja? ja. Ich sag, er bleibt, ganze Physikalität, alles egal, er Mr., bleibt fit. Mr. Glassbones bleibt fit. Okay. Mr. Glassbones, <lacht> Mr. Starke Schmerzen bleibt ja. komplett fit. <lacht> Miss, ähm, Mr. Bluehead. Das ist so ein Mr. Blut. <lacht> Für ihn wurde das erfunden. Machst ähm, du einen Hot Take? Oder?
0: Um, Russell Wilson wird besser abschneiden als letzte Season. Ich weiß oh, aber nicht, nicht was das in Normal heißen hot. wird ich glaube, Denver Broncos werden keine komplette Katastrophe sein, aber auch äh, weit weg davon sein, ein Team zu sein, was um die Playoffs du meinst, ja,
1: also ich würde Sprichst du uns Stats? Also würdest du sagen, mehr Touchdowns als Interceptions, die Ratio ist besser? Ja, oder warte, warte, sagen, ja, ich, ich, kann das, ich
0: kann das mal kurz an Stats machen, dann muss ich aber nur noch mal ganz fuchs die äh, Stats ja, von letzter Season aufrufen. Also, ähm, zu den äh, Stats letzte Season, äh, Russell Wilson hatte äh, glaube ich, was waren das hier? 3500 Passing Yards. Ich glaube, er wird drüber gehen. Ich tue mir schwer zu sagen, es wird eine 4.000-Jahr-Saison, weil das schon auch echt hoch ist. Aber sagen wir jetzt einfach mal, soll auch ein Hot-Tag sein. Ja, Was soll ein hot eine, sein. Komm, komm, Macht eine 4000 Yard saison
1: Der ist hot. Super. Der ist hot. 4.000-Jahr-Saison. Für Russell Wilson. Ja, okay. Finde ich finde ich gut. Mag ich gerne. Mag ich gerne. Weil äh, da auch die, ein bisschen die Idee von Russell Wilson, die da so abschneidend mit drin ist, finde ich toll. Ähm, mein Take hat tatsächlich auch mit Yards zu tun. Mhm. Ähm, und zwar ist das natürlich aus dem eigenen Lager. K.J. Osborne. Und da war ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Boah. Okay. Ich sage, er macht mehr als 800 Yards received
0: 800 hätte ich tatsächlich auch die, die Grenze gesetzt Echt? Ein, ist ein guter ja. das Tausend, 1000, 1000 ist zu so hoch nee, nee, ja, ich, ich habe 1000 geschrieben.
1: geschrieben und durchgestrichen 800 <lacht> <Ja>. nee also <lacht> 1000 nee das halt gerade
0: gerade spontan zusammen gedacht äh, weil äh, 1000 ist Geil. für Osborne viel zu hoch 800 geht ist doch, schon ja, ja. 800 ist auch hoch aber es soll auch ein Kontext sein von daher passt
1: es ja, also es waren in Saison waren 625 ähm, ja und also das war
0: schon eine gute osbourne Season
1: ist so. Also da er eigentlich eher so ein Mittelreceiver receiver Aber ist. Aber viel Trotz, das weg. Edison, Edison, keine
0: Ahnung. Mal gucken. Vielleicht. Eben. Vielleicht Edison, Faller, Faller ja, mehr Vielleicht kommt.
1: funktioniert da noch was. Mal gucken, ob da genug ganz genug, äh, linger Potenzial dafür... Ähm, oder halt, ne, es ist natürlich auch so, dass viel gesplittet wird über den Boden, ne? dadurch, dass ja. die Titans noch da sind. Ähm, Josh Oliver und Hawkinson eben hoffentlich dann auch. Gucken wir mal. Also, ja. Osborne 800 Yards. Äh, Michael Thomas bleibt gesund. Wilson 4000 Yards. Season und... Äh, hast du noch einen? Oder... <lacht> Nee, ich glaube, da wird schließen. Ja. Ich wir habe noch, hab noch diese 12.5 aufgeschrieben für die Vikings als hot Take, aber das <lacht> möchte ich gerne nicht machen. Das ja. ist, ist einfach nur Believertum, das ist kein hot Take. Ja. Okay. <lacht> Sollte okay, euch diese Folge
0: gefallen haben, hinterlasst äh, gerne eine 5-Sterne-Bewertung aus Spotify. Das, das hilft bitte. uns enorm, äh, anderen Leuten vorgeschlagen zu werden. Und, ja, bitte. Ähm, also wir sind, sind generell
1: sehr froh, ich was ich damit reinrede, aber ja. wir sind generell sehr froh über die Hörerschaft, die sich aufgebaut hat. Wir sehen immer, es ist. ich hoffe es, ich habe keine Ahnung, wie die Listen-Through-Rate ist. Seid ihr überhaupt noch am Start? Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehört, habt bis zum Ende durchgehalten. Es hat euch Spaß gemacht. Ansonsten äh, sehen wir immer, es wird gehört. Wir freuen uns da extrem drüber. Es sind ähm, so im Schnitt immer so zwischen, zwischen ich, weiß nicht, ich glaube mittlerweile fünf, zwölf bis, ich sag mal, 12 bis 17 Leute, ja, ich die glaub, ich so das pro Folge ist, anhören. Ach, ja. oh, boy. Das ist also schon wenn gut. ihr wenn ihr eine Person davon seid, danke, es macht uns wirklich riesen Spaß, immer die Statistiken abzusuchen und freuen uns wirklich sehr, sehr, sehr doll drüber über diese, diese Anzahl von HörerInnen. Also danke nochmal raus. Genau. Und
0: folgt ja. uns auf Instagram X haben wir jetzt offiziell hinter uns gelassen, glaube ich. Yeah. Also ich habe ja auch von meinem Handy jetzt gelöscht. Ich kann das alles ja, nicht. Ich mehr. noch nicht.
1: Ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht. Aber <lacht> ich, ich habe hab den Schritt ich, gewagt. Kann ich verstehen ja ist auch, ein, ist auch ein richtiges Gulag da. Ey.
0: Genau. Deswegen äh, könnt ihr auf uns auf äh, Instagram folgen, uns auch gerne Nachrichten schreiben. Ähm, wenn ihr mal irgendwie auch gerne Themen haben wollt, die behandelt werden sollen, hättet oh, ja. ähm, uns gerne ab. Äh, wir freuen uns da über jegliche Interaktion mit euch.
1: Genau. Okay. Schickt uns Sachen. Und wir hören uns äh, dann tatsächlich dann ja schon, ähm, jetzt wenn ihr das hört, nächste Woche, oder? Ich weiß ja, gar nicht, wie es genau. aussieht mit den... Jetzt geht's ja wieder wöchentlich weiter. Ja, dann genau. Ähm, zur Season sind wir wöchentlich für
0: euch da. Ähm, und äh, werden über die wichtigsten Ereignisse in der NFL spielen. Wir werden uns wahrscheinlich immer so vier, fünf Games rauspicken, über die wir reden, äh, weil über alles können wir einfach nicht. Das Volumen nee. aber viel zu groß. Werden nee, wir werden uns, uns äh, einzelne Teams raussuchen. Spannende Paarungen Paar werden wir uns raussuchen. Wir werden über, über Überraschungen und sowas werden wir natürlich auch diskutieren, wenn es irgendwas Spannendes gibt oder tolle ja, Plays oder genau. so.
1: Genau, wenn es auch, auch nur eine Sache ist, auf jeden Fall gibt es genug Potenzial zum Diskutieren über Entscheidungen oder bestimmte Spiele. Dementsprechend ähm, werdet ihr auf jeden Fall wieder. In einem gewissen Rahmen von uns hören. Und ja, damit machen wir den wir Podcast halt
0: dicht mit einem einfachen Full. Halle. Bis zum nächsten Mal.